0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Was für ein ungewohntes Wochenende, Chris. Es gibt so viele Gründe zu feiern.
1: Ja, uh, viele Gründe zu feiern, sehr viel Kerwa, sehr viel Fußball, Fußball-Heimspiel an verschiedenen Orten in Fürth. unterschiedliche Ergebnisse, aber es gibt auch ein Jubiläum zu feiern.
0: Ein Jubiläum, also es gibt eigentlich drei Jubiläen, es gibt zwei Geburtstage, über die wir gleich noch sprechen können, in den, oh, ja. an diesem Tag der Aufnahme und am Tag zuvor und heute die 150. Folge des Vierter Flachpass, also Wahnsinn, es ist ein Wochenende des Feierns, ein Wochenende im Zeichen des Feierns. Kriegen wir das hin? Wir sind doch bekannt als der Negativismus-Podcast. Jetzt müssen wir immer so positiv sein in so vielen Dingen. Ich
1: glaube, das können wir schon hinkriegen. Naja, nach nachdem. Ja, das Spiel, mal schauen, wie man das betrachten kann. Aber im Zuge des Feier-Podcasts
0: kann es eigentlich nur positiv werden. Es kann nur positiv werden. Das Klipper hat 1 zu 0 gegen Hansa Rostock gewonnen. Wir haben bei Twitter und bei Facebook aufgerufen, uns Fragen zu stellen. Es wurden so viele Fragen, das hat mich sehr gefreut. Aber es würde, denke ich mal, eine pickepackevolle Folge. Schauen wir mal, ob wir die 90 Minuten zumindest halten können. Am Ende wird es wahrscheinlich nur eine, wenn wir das jetzt hier vorher prophezeien. Aber ich denke, wir haben auf jeden Fall genug Themen, über die wir sprechen können in dieser 150. Folge. Und das werden wir machen, wie ihr das gewohnt seid, nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Herzlich willkommen zur 150. Folge des Vierter Flachpass, aufgenommen am Montagmorgen, dem 9. Oktober, also knapp eineinhalb Tage nach dem 1.0 des Kleeblatts gegen Hansa Rostock. Mein Name ist Michael Fischer und mir zugeschaltet ist auch in dieser 150. Jubiläumsfolge Chris Seem. Hallo Chris. Servus Michi. Ja, Chris, dann so am Feiertag wie dem heutigen müssen wir, wie ich gerade schon sagte, natürlich auch noch zwei Geburtstagskindern der vergangenen Stunden gratulieren. Chefcoach Alexander Zorniger hat am Sonntag seinen 56. Geburtstag gefeiert und war deswegen auch nicht bei der U23, da können wir, schließen sich die Themen so ein bisschen zusammen. Alles Gute natürlich von dieser Stelle und Jörg Rohrberg, sein Assistent, wird am heutigen Montag 39, auch an der Stelle natürlich alles Gute und schon ein bisschen witzig auch, dass die beiden, die ja ein Herz und eine Seele sind, natürlich auch noch an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Geburtstag haben.
1: Ja, deswegen waren sie dann auch nach dem Spiel wahrscheinlich so zu Freudentrunken im Jubel versunken. Also das hat man auch noch nicht gesehen. Haben sich dann wahrscheinlich auf dieses ein ja, bisschen verlängerte Wochenende dann gefreut. Und ja, auch von mir natürlich herzlichen Glückwunsch.
0: Du hast gerade schon gesagt, Alexander Zorniger war der glücklichste Mensch im Rundhof, kann das sein, nach dem Spiel? Ja, so sah er auf jeden Fall aus. Also Vielleicht knapp hinter Jurik Rohrberg,
1: der sich gefühlt noch ein bisschen mehr gefreut hat, als er dann äh, beim Abklatschen an der Nordribüne vorbeigelaufen ist. Also das war schon... Ein sehr, sehr, sehr großes Grinsen. Und bei Alexander Zorniger kann man aber maximal ein sehr davon kürzen. Das sah auch schon sehr glücklich aus.
0: Ja, das war wieder so ein typischer Moment, wo man sich als Journalist dann ärgert. Wir hatten es ja schon besprochen. Ich stand ewig auf der Tribüne und habe mir das beobachtet, wie diese, ja, wir hatten es ja schon öfter mal, diese sehr langsame Runde durch den Rundhof äh, gegangen wurde. Und die Menschen sind schon teilweise gegangen auf den Tribünen. Die Nord sah auch schon wieder relativ leer aus. Und dann hat sich die Mannschaft ja eingehakt, ihr habt auf der Nordtribüne gesungen und ich dachte mir, okay, das wird jetzt keine ausgelassene Feier mehr, <lacht> nachdem ja auch im Mittelkreis davor alle schon relativ lang zusammenstanden, bin dann runtergelaufen durchs Treppenhaus in die sogenannte Mixzone, die Interviewzone und da habe ich auch noch ein bisschen feiern gehört, aber es sah jetzt gar nicht so krass aus und dann schaue ich mir die Bilder danach an und sehe die pure Glückseligkeit in allen Gesichtern. Also manchmal würde es sich womöglich lohnen, bis die Mannschaft wirklich vom Platz geht, auch oben auf der Tribüne stehen zu bleiben. Aber... Tja, man hat nicht immer Glück als Reporter, aber über diese Gründe für dieses. Ja, doch sehr ausgelassene Feiern können wir ja gleich sprechen, aber wie diese 150. Folge würde ich gerne ein bisschen anders beginnen, nachdem wir nicht nur über das Spiel reden wollen und sie manchmal schon lustig macht über die Stringenz, die wir immer in diesem Podcast haben, jetzt doch wieder, weil wir immer direkt über das Spiel reden und über die Aufstellung dieses Spiels. Deshalb äh, 150 Folgen für der Flachpass. Du bist auch ein fast schon Fan der ersten Stunde und bist seit äh, längerer Zeit jetzt auch Teil dieses Podcast. Welche Berührungspunkte hast du denn mit diesem Podcast? als Was waren deine ersten Berührungspunkte, sagen wir so? Die ersten sind ein bisschen
1: schwierig sogar nachzuvollziehen, weil ich am Anfang immer über den Browser gehört habe und noch nicht über Spotify. Das heißt, ein Gehörthaken kommt dann erst relativ spät sogar. Aber was ich, also die erste Folge, an die ich mich richtig gut erinnern kann, ist auf jeden Fall die mit Mike Buskens. Das war im Anfang Mai 2020. Also die ist mir wirklich noch sehr, sehr gute Erinnerung in Erinnerung geblieben. Fand ich auch wirklich eine sehr, sehr schöne Folge. Klar, Mike Biskins typisch, der packt einen immer emotional. Er hat viele gute Erinnerungen hochgeholt. Und das war auch dann gerade zu der Zeit, auch wenn man das, ja, das größere Ausbau vielleicht noch nicht hätte absehen können. Wobei im Mai, im Mai dann eigentlich schon. Doch, da war ja schon Lockdown. Doch, ja, da war schon länger dann auch, ja, ja war es schon länger dann auch zu, aber das war schon wirklich eine sehr schöne Folge, die sich auch bestimmt jetzt noch lohnt, da mal wieder reinzuhören.
0: Kann man ja auch allen, die diesen Podcast vielleicht erst seit einiger Zeit hören, vielleicht sogar seit einigen Wochen, die diese Folge als erste Folge überhaupt hören, was ich natürlich nicht nachvollziehen kann, was uns aber natürlich auch sehr freut, auch einfach mal nachhören. Also vielleicht sollte man nicht jede Folge nachhören. Da gab es schon auch technisch teilweise oh ja, ein bisschen Probleme gehabt, wie mancher Zweitliges vielleicht beim Fußballspielen. Aber ich glaube, es, es lohnt sich, solche Folgen schon mal anzuhören, die mit Gästen vor allem. Es gab ja relativ früh eine mit Stefan Leitl, es gab eine mit Sascha Burchert also andererseits kann man daran natürlich auch die Entwicklung dieses Podcasts vielleicht mal ein bisschen nachvollziehen, aber es sind auch spannende Interviews, also das mit Mike Biskins habe ich damals auch sehr gepackt, also wie er da dann von der Aufstiegszeit erzählt, am Telefon zugeschaltet, also das wird man heute auf keinen Fall mehr so machen, aber trotzdem eine sehr interessante Folge und ja, gesagt, freut mich, dass die Zahlen mittlerweile sehr, sehr gute sind, aber... Vielleicht könnt ihr die Zahlen der früheren Folgen ja auch nochmal ein bisschen verbessern. Sehe ich ja sofort in den Analytics, ob dann jemand die Folge, was ist das dann? 10, 15? Folge 16. 16, habe ich gut getippt, ja. Folge mhm. 16 hört. Folge 1, auch an der Stelle nochmal zurück. Äh, Im Mai, äh, nee, Mai, du, im Januar 2020 hatte ich die erste Folge dieses Vierter Flachpass mit Martin Schano aufgenommen in so einem kleinen naja, Büro-Nebenraum in der Redaktion der Vierter Nachrichten in den Malzböden in der Schwabacher Straße. War dann, naja, Technisch auch ein bisschen problematisch, habe ich von dem einen oder anderen gehört. Ich glaube, es war nur Mono zu hören, also nur auf einem Ohr, wenn man mit Kopfhörer gehört hat. Hm. Früh übt sich, wenn einen Podcast machen will, aber es hat funktioniert und das war die Geburt, dieses Podcasts Das macht mich schon ein bisschen stolz, dass es jetzt 150 Folgen gibt. Ich grüße natürlich auch an Martin Scharnow, falls er das hört, der in der Fütter Lokalredaktion oder im Fütter Lokalsport, mittlerweile den Lokalsport eben betreut und Immer noch sehr interessiert ist, was beim Klippblatt passiert. Das merke ich an vielen Nachfragen, die er immer wieder stellt. Aber über die Jahre hat die Besatzung ja immer wieder gewechselt. Aber mhm. im ja, in der Bundesliga, Anfang der Rückrunde, kamst du auf einmal. Weißt du noch, welche
1: Folge das war, Chris? Boah, die Nummer weiß ich gar nicht mehr. Es könnte ja Richtung 80 gewesen sein.
0: Auch ein guter Tipp. Folge 81 mit dem Titel. 81, ja gut. Ein Neuzugang. Äh, ein Neuzugang
1: unter dem Tannenbaum.
0: <lacht> Weihnachts oder Weihnachtsbaum, Tannenbaum? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Tannenbaum? müsste der Tannenbaum sein. aber das war der leidliche Tannenbaum wahrscheinlich. Ja, ja ich würde mich jetzt nicht fest
0: da wollen, aber es müsste der Tannenbaum sein sogar, ja. ja. Der zieht ziemlich auch die Entwicklung des Spiels an den Folgentiteln. Oh, Tannenbaum ja, schon lange nicht mehr gesehen in Fürth. Auch da lohnt sich vielleicht der Blick auf damals, um nochmal nachzuvollziehen, was so passiert ist. Aber es ist schon so, dass dieser Podcast sich jetzt in den letzten Jahren, vor allem finde ich, das ist ein sehr schönes Zeichen, doch wachsender Beliebtheit erfreut, dass er also das ist auf jeden Fall das Medium von allen, für die ich schreibe und äh, produziere, das sich am, am meisten, sagen wir mal, in Rückmeldungen niederschlägt. Also dass ich eigentlich jede Woche, wenn ich irgendwo bin, gibt es Menschen, die den Podcast loben meist. Es gab natürlich auch schon mal Menschen, die den Podcast nicht so gut fanden. Das haben wir auch schon mal besprochen an der Stelle, die das mir auch deutlich äh, gesagt haben im Stadion und dann vielleicht doch nicht mehr dazu standen. Aber der Großteil der Rückmeldung ist schon ein sehr, sehr positiver. Und mhm. man merkt schon, dass er für viele Menschen, mittlerweile dazugehört zu einem Spielwochenende einfach. Also das, das spürst du ja genauso, wenn du immer angesprochen wirst. Anscheinend <lacht> ist deine Stimme ja die bekanntere als meine sogar. Also ich erinnere mich gut, als wir beim Cover anstich am Stadttheater standen und sich plötzlich jemand rumdrehte, Grüße an der Stelle auch, und sagte, du bist doch der aus dem Flachpass mit dieser Stimme. Also ja, das ist einfach, macht mich froh. Und jetzt sieht man auch an den vielen Fragen, die uns für diese Folge erreicht haben, dass die Menschen sich ja auch verbunden fühlen mit diesem Podcast. Und das ist ja ein schönes Zeichen, dass wir einfach, was geschaffen haben, dass die was die Menschen glücklich macht meist, wenn man natürlich äh, gab auch Menschen, die uns äh, schon ja, Ratschläge gegeben haben, wie es uns vielleicht äh, psychisch besser gehen könnte in der Bundesliga Zeit. Es geht uns immer noch gut, wie ihr alle seht, aber es ist trotzdem eine sehr schöne und sehr erfreuliche Entwicklung und ich hoffe, dass es einfach noch mehr wird, dass es noch besser wird, dass die Menschen einfach dranbleiben, wir tun unser Bestes, wir bereiten uns gewissenhaft vor, auch das waren ja Fragen, die uns gestellt wurden, wie wir uns eigentlich vorbereiten auf diesen Podcast, nämlich sehr, sehr gewissenhaft, wenn ich hier mein Word-Dokument am Laptop anschaue, aber ich denke, auf die nächsten 150 kann sich jede und jeder freuen und jetzt, weißt du, famous last words, habe ich ja eine Audienz auf mich selbst gehalten oh. oder auf uns selbst, jetzt darfst du noch was sagen, bevor wir in diese Folge wirklich mal reinstarten. Kalt erwischt. Hm. Wie kalt erwischt, ja. Mich, 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 mich würde jetzt einfach an der Stelle wirklich
1: super interessieren, wenn man so eine kleine, so eine kleine Vorschau hätte, wo man denn bei Folge 300 steht. Das wäre so super interessant. Wahrscheinlich auf Platz 9 in der zweiten Liga. Aber meinst du? Wäre okay. Ich würde auch Platz 16 in der ersten Bundesliga
0: nehmen. Es gab ja mal die, den Wunsch und die Form Zielformulierung, dass das Klepper zu Top 25 im deutschen Fußball gehören will. Diese Formulierung benutzt natürlich mehr Menschen. das wird mal eine Top 20, es wird mal eine Top 25, mal eine Top 30 sogar. Aber beim Kleber gab es die Formulierung der Top 25 mal. Jetzt sind Worte oft vergänglich, aber es ist schon so, dass das wahrscheinlich immer noch die Zielformulierung sein muss, wenn man in zehn Jahren, in der Bundesliga war. Top ja. 25, wenn wir jetzt rechnen, 18 plus 10, noch nicht ganz. Aber was nicht ist, Aber kann ja nah werden. Nah dran, nah dran an der Top 25. Aber das, es muss ja auf jeden Fall das Ziel sein, wenn man zweimal in zehn Jahren, wie ich schon sagte, in der Bundesliga war, dass man sich auf Dauer auch da etabliert und natürlich dann auch weiterentwickelt. Also das ist ja auch ein großes Thema, diese, diese Weiterentwicklung dann, also auch wirtschaftlich die Weiterentwicklung muss natürlich passieren und die muss auch sportlich irgendwann mal wieder passieren. Aber natürlich gibt es auch in dieser Liga Mannschaften, die immer mehr Geld haben werden als die Spielvereinigung und die immer größer sein werden als diese Spielvereinigung. Aber trotzdem, also ich du sagst Platz 9, dann was sage ich jetzt, äh, bei Folge 300, das war noch lang hin, das ist dann in, in vier Jahren ungefähr, dreieinhalb Jahren, also in der 2027, da ist Dennis Paffenroth äh, Torschützenkönig der zweiten Bundesliga und das Klippert steht auf Platz 7, sage ich.
1: Und er Klumere.
0: schießt die Tore für? erst FC Köln, oder? Dennis Paffenroth, ja, für die Spielvereinigung ja. natürlich. Okay. Doppelsturm, Nico Grimms und Dennis Paffenroth spielt da. Oh. Ja, mal schauen. Und damit Sieb Sie spielt Sieb beim 1. FC Köln. Oh. Weil er ist ja Bundesligaspieler. Ja, stimmt. Hat der Trainer gesagt. Und die Entwicklung muss irgendwann mal kommen. Wenn die nicht in den nächsten 150 Folgen kommt, dann ist es schlecht für seine Karriere. Aber du merkst schon wieder, wir driften schon wieder ab. Und bevor wir auf die vielen, vielen Fragen kommen, müssen wir natürlich auch noch mal wenn wir jetzt gerade schon am Windows 7 ansprechen und die aktuelle Mannschaft, die auf Platz 10 der zweiten Bundesliga steht nach diesem neunten Spieltag, über dieses 1-0-Kerwer-Heimspiel äh, gegen Hansa Rostock sprechen. Und da machen wir es doch wieder so wie immer. Na, ein bisschen Varianz muss drin sein, aber auch ein bisschen ganz in diesem Podcast. Nämlich mit der Aufstellung für dieses Spiel, die dann doch eine überraschende war. Ne?
1: Ja, zumindest hinten links. Also, ja. Wingback-Position, dass dann doch Nico Kieselmann gespielt hat, hat glaube ich sehr viel überrascht. Und wenn nicht sogar die allermeisten, die dann auch mitbekommen haben, dass er die Woche über nicht trainiert hat. Ja, hat man im Feld auch gesehen, warum er warum er dann fraglich war. Auch das Aber ist ja ein, ein
0: können wir gleich mal reingehen in die ja. Diskussion. Äh, viele Menschen haben mich darauf angesprochen, ob das dann vielleicht zu früh war, dass er rein ist. Dass doch die Ärzte wahrscheinlich, also sagte Zorniger ja auch in der PK, dass man so das Feedback abwartet. War das zu früh oder sagt man äh, ein erfahrener Spieler mit 32 Jahren in einem gesegneten Alter, wie Alexander Zorniger sagte, äh, der kann das selbst einschätzen, wie er oder ja, kennt seinen Körper am besten? Das gehört damit auf jeden Fall dazu. Ich denke, also es werden garantiert
1: alle Seiten abgesegnet haben, sonst wäre das jetzt auch Quatsch und das muss man nicht unbedingt Anfang Oktober, glaube ich, dann riskieren. Es ist vielleicht dann auch maximal unglücklich gelaufen, aber so wie es gelaufen ist. Ah, muss man jetzt natürlich erstmal schauen, wie lange dann die Ausfallzeit ist nach der Verletzung. Es sah nicht wirklich gut aus, aber klar, im, im Vorfeld, während es die Ärzte durchgesegnet haben. Ich weiß nicht, ob man es sich irgendwie nochmal hat dann anschauen können oder ob man da nochmal wie reingerönt hat oder ein Bild nochmal gemacht hat. Es, anscheinend hat hier das grüne Licht gegeben, dann hat er gespielt. ja. Und vielleicht muss man dann sagen, leider hat er gespielt, so wie es dann ausgegangen ist. Also das war dann schon... Natürlich schnell, ja, das heißt, Schwächung, aber es ist halt irgendwie blöd oder, ja, vor allem irgendwie kacke, wenn man dann sieht, dass er da so am Boden liegt. Und es hat ja auch jeder gleich gewusst, dass es das nicht gut ausschaut, so wie er ansetzen wollte, um aufs Tor zuzulaufen und dann, naja. Es sah sehr, sehr Boden. komisch aus, ja. Ja, also, das war gefühlt vorm Sprintansatz so die ersten ja, der das, Antritt und da war ja. es ja schon vorbei eigentlich. Also so, mit dem ersten festeren
0: Schritt gefühlt. Und ich habe mir sehr große Sorgen gemacht aus leidvoller Erfahrung, weil ich ihm jetzt auch mal die Achillessehne beim Fußballspielen gerissen hatte. Und dass ich nachdem er hingefallen ist, sofort an die Achillessehne gefasst hat, da so reingedrückt. Aber offensichtlich, also man für kurze, was sagen wir mal, wissen, der medizinischer Exkurs, man merkt es, wenn die Achillessehne gerissen ist. Man spürt dann nämlich ein Loch an der Achillessehne, weil die natürlich auseinanderschnalzt. Das heißt, das wurde wahrscheinlich da sofort dann auch getestet. Und er hat es selber auch getestet sich an diese ledierte Achillessehne, die wahrscheinlich gereizt war, nicht mal an vorher, gefasst. Aber offensichtlich hat Alexander Zornicke ja auch nach dem Spiel gesagt, war es nicht so, dass die Achillessehne gerissen ist, aber natürlich eine Verletzung, Zitat, am Muskelsehnenansatz ist jetzt auch keine, wegen der ja, naja, dass die Länderspielpause verpasst und danach wieder spielen kann. Also das nice. dürfte auch länger dauern und dass es mehr ist als ein kleiner Muskelfaserriss irgendwie in der Wade. Das hat man ja gesehen, nachdem er mit einem eingegipsten Fuß aus dem Stadion gelaufen ist. Also der war auf jeden Fall ruhig gestellt, der Fuß. Und das macht man beim kleinen Muskelfaserriss ja eher nett. Und selbst beim Muskelfaserriss weiß man ja, wie lange das dauern kann. Also Grüße an Paul Seguin in der Bundesliga. Das hat über paar Wochen gedauert, ein paar sehr lange Wochen. Ja gut, <lacht> da
1: kamen glaube ich noch andere Dinge Meinst du, dazu, du Verschwörungstheorien die, das, die dazu? das begünstigt haben, dass er dann irgendwie doch nicht mehr so viel gespielt hat. Also... Ja, ja, aber ja.
0: tatsächlich also das ist äh, an der Stelle vielleicht würde ich dann keinen Spaß also nicht zum Spaßen das sah nicht gut aus und nee. ja, sah ja auch sehr leidend aus und er ist sehr schwerfällig auch gelaufen auch als er nach dem Spiel auf dem Platz her war und wie gesagt dann ist er mit Krücken, hat ihn ja gesehen aus dem Stadion mit seiner Partnerin also ja gute Besserung auf jeden Fall aber das ist natürlich eine Schwächung fürs Klippert. und bitter dass jemand der jetzt dann vier Spiele gespielt hat also, ja, drei Spiele plus sieben <lacht> gespielt hat und dann jetzt länger ausfallen wird, was natürlich noch schwieriger wird, dann, wenn Spieler, der so wichtig war für das Gesamtgefüge, den man ja natürlich extra geholt hat für die Position, auch wenn man so dann drüber spricht, ob man mal irgendwann mal eine Stammelf vielleicht findet, muss man jetzt dann wieder experimentieren, weil man hat ja gesehen, dass Usama Haddadi als Linksverteidiger ist nicht die A-Option, nicht für Alexander Zorniger und wird es wahrscheinlich auf Dauer auch nicht sein. Und dann muss man jetzt halt wieder umbauen und muss dann möglichst gießen, man irgendwann wieder später integrieren in ein dann vielleicht sogar funktionierendes Gefüge, also das ist, Maximal unglücklich, natürlich am schlimmsten dann für ihn, diese Verletzung beim, also, Achilles in es tut weh, sage ich euch allen. Aber es gab ja noch zwei weitere Wechsel, also einer war klar, dass Julian Green wieder reinkommt, aber für wen er reinkam, war dann auch auffällig, also Orestes Kiyomuzoglu hat nicht gespielt nach drei Spielen, denen er spielte. Hast du das nachvollziehen können, dass dann Robert Wagner die Stacks gegeben hat?
1: Ja, also nachdem er die Leistung von Kiyomuzoglu dann doch nicht so überzeugend waren und ja, Robert Wagner hat ja auch einen Assist geliefert gegen Elversberg und ist dann trotzdem auch besser gemacht und ich denke gerade auch zu Hause kann man sich dann schon durchaus mal für die offensive Option entscheiden, also kann man meine Meinung auch immer machen, aber zu Hause ist es natürlich dann leichter auch irgendwie gegen Hansa Rostock, auch wenn die doch ja immer noch sehr körperbetont spielen oder vielleicht auch mal ein bisschen drüber hinaus. Aber von daher war das dann schon die logische Konsequenz, dass Julian Green wieder reinkommt, dass wieder da so integriert, wenn man nicht irgendwie großartig umbaut und dann Dixon Abiyama neben Branimir Gota stürmen lässt, um dann Julian Green auf die 10 zu setzen. es ja auch wieder auch defensiv Julian Green sehr gut gemacht. Ja, genau. Hat seine Balance gut gehalten, also gerade nach hinten, also auf viele Duelle, geht auch kein Zweikampf aus dem Weg. Von daher war das, hat das schon gepasst. Und, und das war dann ja eigentlich fast fast klar. Und dann, ja, die andere, die letzte, der letzte Wechsel, den hatten wir ja auch schon mal so ein bisschen angeteasert. Also davor zumindest. Den maxi Be -Wechsel, wechsel meinst du? Den maxi -Wechsel, ja. Dass er zumindest daheim auf jeden Fall spielt. Und nach der Pre-Match-PK muss man da ja auch noch ein paar Sachen mehr dazu vielleicht sagen.
0: Wollen wir da gleich drüber reden. Das, also mhm. es gab sehr viele Fragen zu diesem Spiel, oder auch allgemein rund ums Kleeblatt. Aber wir hatten uns ja vorher auch schon Dinge notiert, über die wir in dieser Folge sprechen müssen. Deswegen vorhin der Hinweis auf diese picke-packe volle Folge. Nämlich, Maxi Dietz ist jetzt der Maßstab, ob Gideon Jung spielt oder nicht. Kann man das so verkürzt sagen? Ja, ich weiß hast du das Zitat noch da? Also weißt du es? Ich kann es mir kurz aufmachen, aus, ich habe natürlich alles abgetippt also aus allen PKs, aber es ist ja faktisch wirklich so, dass es im Sommer, also als Gideon Jung verlängert wurde, das war im Frühjahr ne? das war es, ich glaube so im April, Frühjahr, ja, wahrscheinlich relativ. Äh, also hat, früh. wurde Gideon Jungs Vertrag verlängert mit dem Hinweis, dass er noch mehr Verantwortung in der Mannschaft übernehmen soll, dass er, also das klang für mich damals so, als wäre er der designierte Abwehrchef. Und dann jetzt zu sehen, dass Maxi Dietz, der jetzt, der es wirklich gut macht, also, da ist wieder auch Podcast CI, meine Stimme, Entschuldigung. Maxi Dietz, der es wirklich gut macht, hat ja auch Alexander Zorniger gesagt, klar hat er dieses Spiel in Berlin gehabt und pass so Wackler drin, aber insgesamt auch in diesem Spiel jetzt wieder das sehr, sehr gut macht, also man kann ihn ja guten Gewissens aufstellen, ja. aber dass er dann der Maßstab ist, wenn er nicht gut genug ist, dass Gideon Jung spielt, ist, boah, finde ich schwierig aus Sicht von Gideon Jung. Ich habe es hier offen, also es ging erst darum, dass Gideon Jung gespielt hat, um mehr Erfahrung zu haben in Elversberg, das ist ja klar. Und dann kommt hier, wir sagen Maxi auch, dass es gerade eben schon ein Spiel an seiner maximalen Leistungsgrenze ist. Wenn wir das Gefühl haben, dass er das nicht bringen kann, wissen wir, dass wir mit Gideon jemanden haben, der ein hohes Maß an Seriosität ausstrahlt. Punkt. Das, das ist für mich die Aussage, dass Gideon Jung hinter Maximilian Dietz gerade ist in der Hierarchie. Sieht man ja auch rein faktisch auf dem Platz, dass Maxi Dietz spielt und jeder Junge in dem Spiel zum Beispiel wieder gar nicht reinkam. Also ist natürlich schön für die U23 Minuten und auch gut für Maximilian Dietz, dass er sich weiterentwickeln kann. Ich finde, er macht es auch sehr, sehr gut. Wenig fehlerbehaftet. Auch körperlich, das hatte ich immer ein bisschen Bedenken, haben wir auch schon mal besprochen gehabt, weil er doch sehr, sehr dünne Beine und so hat, aber er ist schon sehr stabil in seinem Körper. Also er muss ja nicht immer affemiko oberschenkel haben, um stabil Fußball spielen zu können. Und das macht er wirklich gut und ja, Gideon Jung ist, finde ich, so die, ja sagen wir mal, die dramatische Geschichte dieser Saison, auch wenn es sich natürlich trotzdem in den Dienst der Mannschaft stellt, das würde ich tippen, dass er einer ist, der dann dauerhaft Stunk macht, äh, aber das ist, fand ich, schon sehr bezeichnend, wir hatten es vorher besprochen ja auch, dass das schon auch ein Thema ist, das wir mal ansprechen müssen an der Stelle hier. Haben wir hiermit getan und dann die Hoffnung, was machen wir dann mit Gideon Jung? Also die Hoffnung, dass er irgendwann wieder spielt, ist, ist dann schwierig, wenn die Abwehrkette jetzt mal funktioniert, so wie sie es tut, ne? weil auch die anderen beiden Machen das ziemlich gut. Luca Itter wurde ja. von Alexander Zorniger ja auch schon zweimal geadelt für seine Leistungen, dass er ist eigentlich nach Shooting Green, also schön, dass Alexander Zorniger mir da zustimmt, nach Juding Green der konstanteste Spieler in diesem Kalenderjahr 2023 ist. Also, wo ist dann der Platz für Gillen Jung? Oder ist einfach sein Platz, der Ersatz für Maxi Dietz zu sein? Momentan auf der
1: Bank. Also, man kann es ja dann auch, es ist einfach eine Frage der Alternativen haben wir dann Damian Michalski hat, der es momentan auch sehr souverän löst, der vorne auch gefühlt als Einziger für Gefahr sorgt nach Standardsituationen momentan, dann ist das eigentlich ja schon zementiert. Und wie gesagt, wenn der Trainer das dann auch klar so anspricht, also wenn man das erwarten kann, dass Maxi das am Wochenende an sein Leistungsmaximum schafft, dann spielt er so. Und dann haben wir aber schon drei zentrale Verteidiger und vier, da müssten wir schon eine Weltmeisterschaft in Brasilien spielen, dass das <lacht> aufgestellt wird, aber das sehe ich jetzt momentan eher nicht, von daher, ja, also es gibt einfach keinen Platz mehr und auch, ja, aus, ich meine, das ist ja immer, also das wünscht man sich ja, dass man dann junge Spieler hat, die so schnell nachrücken, aber auch wieder aus Kaderplanungssicht, naja, ist jetzt wieder nicht so toll dann gelaufen, aber im positiven Sinn, also das ist ja dann auch nicht so verkehrt, klar fürs Einzelschicksal maximal blöd, aber dass man jetzt eigentlich ein Luxusproblem in der Abwehr hat, hätte man jetzt auch nicht so oft vermutet, <lacht> noch naja. vor ein paar Wochen, Monaten.
0: Ich werfe jetzt noch was ein, Nominierung von Maxi Dietz für die U23 der USA und äh, Spiel am 17. Oktober gegen Japan noch. Das heißt, Gideon Jung spielt vielleicht doch beim HSV beim nächsten Spiel, weil Maxi Dietz mit Jetlag ja. am Mittwoch vor dem Spiel erst kommt. Das Clipper ist nämlich jetzt so big, dass es ein Nationalspiel hat, die durch die ganze Welt chatten. Und dann das ist ja das Leverkusen-Problem auf gewesen mit vielen Südamerikanern, dass die alle dann immer am Donnerstag kamen und am Freitagabend schon wieder dieses, die Besprechung war am Samstag das Spiel. Oder Freitag früh das Abschlusstraining womöglich. Oder lassen wir uns da mal überraschen, wie Maxi Dietz zurückkommt, mit in welchem Zustand. Boah, also. Weil das ist dann schon wieder ein Problem, ne?
1: Ja, das ist dann hart. Also, da wird man bestimmt wechseln. Das muss man dann ja auch nicht forcieren. Also, nicht, wenn dann einer bisschen lapprig ist im Kopf oder so ein Flug ist ja dann auch anstrengend. Also, über die Distanz, das kann man ja auch nicht wegdiskutieren. Das muss man dann ja nicht auch forcieren. Also, wenn man da noch Gideon Jung hat. Jetzt kann es natürlich eine Geschichte sein beim HSV, Gideon Jung. Entweder es wird halt eine wunderbare Bildgeschichte oder es wird halt, geht in die andere Richtung und als Vierter wird er dann gefeiert. Das ist jetzt dann auch wieder die Frage, also das wirkt <lacht> schon auch auf jeden Fall Schlagzeilenpotenzial, aber vielleicht ist es dann so wie in der zweiten Hälfte bei der Spielverhandlung gegen Hansa, wenn man dann, ja, den Markus Kolke mit Fliegenfänger begrüßt, er sich auch noch drüber freut und freundlich zurückgrüßt auf die Nordtribüne und er dann leider kein Tor mehr frisst, dann ist das ähnlich wie, wie im Heimspiel zuvor, wenn man sich freut, dass nichts passiert ist und dann der VR das Tor trotzdem gibt. Und manchmal schießt man auch ein paar Eigentore oder es geht sich nicht so gut aus, aber, ja, also, boah, das, naja. Aber es wäre ja auch schön, wenn Gideon Jung einfach allen zeigt, so, ich komme jetzt mal mit Förd wieder zurück und jetzt spielen wir zu Null und gewinnen halt 0 zu Zwei und ihr brennt euer Stadion ab. Durch ein Kopfballtor von Gideon Jung, Ja, ja durch, das, dass dann nach VR gegeben wird. Aber ja. darf man sich dann freuen? Mhm. Ich weiß es nicht. Er würde sich, sich freuen. Ich
0: glaube, die Mannschaft wird sich freuen, wenn er ein Tor nach VR geben wird. Ob in der Mannschaft so viele Menschen VR-Diskussionen haben, weiß ich nicht. Ob sie dann auch immer so unter ihren, äh, unter ihren Trikots ein T-Shirt haben mit VR abschaffen. Hm. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja. Aber bevor wir jetzt dann auf ein Eigentor kommen, das du gerade schon so ein bisschen angeteasert hast, eine Frage, die, oder eine Frage, eine Aufforderung für diesen Podcast, wir sollen Shooting Green hochleben lassen. Das haben wir ja schon kurz getan. Ich würde es nochmal explizit machen wollen, auch, also, weil das geht schon immer ein bisschen unter. Auch jetzt in dem Spiel hat jetzt kein, kein Scorer gehabt und trotzdem hat gesehen, wie wichtig er für dieses Spiel ist, auch im Vergleich zum Eversberg-Spiel. Also, Alexander Zornig hat ja mal gesagt, er hat eigentlich die kompletteste oder die schwierigste Aufgabe sogar derzeit beim Kleeblatt, weil er zwischen Sechser und Zehner eigentlich alles spielen muss als Achter, also, Je nachdem, das fand ich sehr spannend, wenn er die PK euch mal anschaut, was er da auch gesagt hat, wenn der Spielaufbau über die Außen funktioniert, dann oder in, über den Verteidiger und Außen soll er vorne im Zehnerraum sein, wenn er das nicht funktioniert, soll er den Ball auch mal tief holen, also im Sechserraum, war schon spannend und Junior Green macht das ja seit Monaten eigentlich bravourös, also klar, das fand ich auch, dass die zwei Spiele zuvor jetzt dann, vor seiner gelb-roten Karte, die waren jetzt nicht so gut, nicht so herausragend, aber über das ganze Jahr hinweg gesehen, ist es ist wirklich schon krass, wenn man sieht, dass Julian Green früher oft einmal Leistungsschwankungen hatte und jetzt spielt er eigentlich seit zehn Monaten konstant gut. Also auch immer darüber redet, dass ein Trainer, ob ein Trainer Spieler besser macht, in dem Fall ist es auf jeden Fall gelungen, dass er aus Julian Green einen Spieler gemacht hat, der nicht wegzudenken ist und der für mich derzeit sogar der wichtigste Spieler beim Clippert ist, oder? Ja, auf jeden
1: Fall. Also Wüsste ich jetzt nicht, wer da sonst noch wichtig also ist. Es gibt Luca ja einen Kapitän ist noch. Sehr, sehr wichtig. Ja, genau. Es gibt noch den Kapitän, der ist für andere Dinge wichtig. Aber ob er jetzt, ob er dem Spiel jetzt momentan so viel gibt wie Julian Green, das glaube ich nicht. Also ich glaube, fürs Spiel direkt ist dann doch Julian Green schon mal nochmal eine andere, eine andere Hausnummer momentan. Und auf jeden Fall, also an ihm führt kein Weg vorbei. Man merkt, wenn er fehlt, man merkt, dass er fehlt, wenn er fehlt. Und von daher absolut gesetzt Top-Leistungen jetzt immer mal mit einem Scorer aber eben dieses auch was der Trainer anspricht halt diese Balance wie du es auch gesagt hast vorne wie hinten führt er auch viel mehr Zweikämpfe wieder und er gewinnt das. auch sehr viele also gewin vorher, gewinnt ja. auch sehr viele ja und also auch von daher super also ja klar die Standards Weiß sie nicht.
0: kommen aber auch besser. Also, das ist auch eine Frage, die, besser die gestellt Fall, wurde. Die kommen aber. viel besser als früher. Das können wir direkt dann anschließen, weil dann das auch überleitet zu einem Tor nach einem Standard. Aber das ist schon ein Thema. Also, wir hatten es oft besprochen und das ist immer noch ein Problem. Auch das, also darüber sollen wir reden, über die kurzen Ecken. Also, so, wenn, wir sagen es mal so, wenn Ecken in den Strafraum kommen, dann sind sie meistens mittlerweile gut, weil man wahrscheinlich mit Michalski auch einen klaren Zielspieler hat, weil man sich Varianten überlegt, wie man den entweder Freiblock, wie man ihn irgendwie an den Ball bekommt, hat der ja teilweise auch funktioniert, man sieht es immer sehr schön, wie da damals Michalski so, so tänzelt und versucht, irgendwo ein Loch zu finden, dass er reinlaufen kann, wo gerade kein Verteidiger ist, also das, ich glaube, das hilft schon, auch die Fokussierung auf den einen Zielspieler, dass der Gegner da eben sagt, okay, wir brauchen ein oder zwei Spieler schon, um diesen gegnerischen Spieler in irgendeiner Form aus dem Spiel zu nehmen, und dann fällt aber dieses Tor nach einer Ecke, die eigentlich gar nicht mal so gut war, das ist dann schon auch bezeichnet. Ne? Also die kommt irgendwie so halb hoch von Osam Haddadi auf den ersten Pfosten, hatte man ja vorher schon mal, also da hat man es auch versucht, da dann glaube ich Wagner geschossen. Also das ist schon so, dass Alexander Zornhek das ja auch sagte, dass man ein bisschen Varianz drin hat und damit auch Verwirrung stiftet, also wie die Ecke jetzt kommt, weiß man nicht. Also sie kommt nicht immer nur direkt auf Michals Gewehr, ein ist eigentlich ausrechenbar. Aber es ist schon so, dass es deutlich besser geworden ist. Wir hatten es ja mal besprochen vor einiger Zeit. Klippert schießt jetzt neuerdings viele Tore nach Standards, war nicht immer so. Da hat Julian Green natürlich seinen Teil dazu beigetragen. Und, ja, kurze Ecken das sollten sie einfach nicht mehr ausführen, oder?
1: Nee, oder? Also nicht in dieser Form. Also mit einem klaren Plan, ja. <lacht> also dann mit einem klaren Ablauf und mit äh, auch klaren zeitlichen Abständen, was dann wann passieren soll, weil so, das ist dann teilweise passiert, aber das ist ja da nicht nur bei der Ecke, das war glaube ich auch bei einem Freistoß, mit dem dann Osama Hadadi so lange wartet und jedem bewusst ist, der spielt den Ball nicht nach vorne. Und das wird dann irgendwann auch dem letzten Rostocker bewusst und dann haben sie den Ball da, ich glaube, was war in der Mittellinie, oder? Dann verloren und Konter gefangen. Ja. ja. Was auch komplett haarsträubend war. Also ich habe mir schon gedacht, der Thema so hinläuft und es war klar, okay, der dreht, sich, der dreht sich irgendwann ab und will den Kurz spielen. So. Und wenn die klar wer hat sich viel vom Kleeblatt gesehen und kennt auch Osama Dadi aber irgendwann checkt es halt auch der Gegner und da hat man da gesehen was passiert wenn der Gegner das auch checkt und wenn der Ball dann noch nicht so gut so gut kommt und der nächste auch nicht sofort schaltet dann fängt man auch mal so komische Dinger und so ist es ja auch teilweise bei Ecken also die werden dann ausgespielt und aber halt eben nicht gut zu Ende gespielt und also nicht also gerade weil man auch hoch dann so viel Gefahr für so viel Gefahr sorgen kann vielleicht schafft man es auch mal einen auf den kurzen Pfosten zu ziehen um den dann per Kopf an den zweiten Pfosten zu verlängern. Kann man ja auch machen. Wenn sich viel im Zentrum auf heiz fokussiert und dann einer kurz läuft, ich weiß nicht, Lampert oder so, und der einfach nur nach oben springt, vielleicht fällt er mal am zweiten Pfosten einer runter. Und, Gab äh, es ja schon viele Klippertore, die, die so gefallen sind in früheren Jahren. Ja, früher war das mal so. Aber es, es ist dann auch noch eine Option, die dann dazukommen kann. Aber muss halt jeder wissen, was passiert. Und dann schaut es mittlerweile aber auch ganz gut aus. Wobei, also dass das jetzt so ist, ist schon gut. Mir ist es nur mittlerweile teilweise, also diese wo die Gefahr herkommt, ist ein bisschen zu, zu standardlastig irgendwie. Also das war mir dann auch im Spiel gegen Rostock, ansonsten spielerisch schon schon zu wenig.
0: Da kommen wir ja gleich noch drauf. Lass uns erstmal über das Ton zu, äh, zu Ende sprechen. Also Damian Rossbach, ich war bislang nicht bekannt für mich als, als guter Stürmer, aber den hat er perfekt gesetzt, diesen Kopfball und ich habe mir es mehrmals angeschaut noch und ich weiß nicht, was er vorhatte bei dieser Erklärungsaktion hast du es, ja. kannst du verstehen, was ja. er da machen wollte? Also Markus Keuker hat es glaube ich auch nicht verstanden,
1: das ist, weiß, ich weiß auch nicht, was er machen will, weil für eine Rückgabe ist das irgendwie so... Ein bisschen war, arg scharf dafür. Ein bisschen arg scharf, ja, Markus Keuker springt dann auch so ein bisschen, ein bisschen verwundert, glaube ich, noch den Ball hinterher, ist ja klar, damit rechnet er ja nicht, dass der Ball dann so so auf sein Tor kommt, aber sieht natürlich auch dann mit seinem Helm maximal unglücklich aus, ne? das kommt auch noch dazu, Sadam war auch sehr verwirrend, aber war auch gefühlt tatsächlich die einzige Möglichkeit, wie in dieser ersten Halbzeit ein Tor hätte fallen können.
0: Also. Dann sind wir doch schon beim, beim Thema. Das Klipper hatte zwischenzeitlich mal 67, 68 Prozent. Ich hatte es mal beim Kicker gesehen nach einer halben Stunde. Ballbesitz. Und dass aus diesem Ballbesitz dann einfach nichts entsteht, außer dieses Tor eigentlich. Also es gab ja wirklich kaum Chancen. Es gab am Anfang einige Schüsse, aber ansonsten ist da einfach nichts passiert. Ist es, also ist ein ganz schwieriges Thema. Da kommen wir jetzt dann auch zu den einigen Fragen. Wir können die immer wieder mal einstreuen. Wir müssen sie ja nicht so ja, einfach abhaken auf der Liste. Sondern ist es so, dass es das Klippert das Fußballspielen teilweise verlernt hat? Oder ist es so, vielleicht ketzerisch gesagt, so, dass es Fußball spielen kann, aber nicht mehr Tore, ähm, Torschancen, sich Torschancen erspielen kann? Oder, äh, dritte Variante, kannst du dann ankreuzen, welche Antwort du nehmen willst. Ist es das Schwierigste, aus einem guten Beibesetz, Fußball dann auch noch Torschancen zu erspielen gegen einen tiefstehenden Gegner? ist
1: dabei bis jetzt Fußball dann gut, wenn man nichts also
0: ja, es sieht ist. es sieht gut aus. Es sah beim Kleber ja auch ja, gut also, aus in diesem Spiel. Also man muss schon sagen, dafür, dass manche immer sagten, das Kleber drischt den Ball nur noch lang vor und kann kein nee, Fußball spielen. Halt, also, also das sah teilweise schon gut aus und auch dann kann man die nächste Frage noch einstreuen, ob diese Mannschaft nicht gut genug ist für Ball bis jetzt Fußball. Also nein, 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 Punkt. Die ist gut, die ist gut genug dafür. Also die ist wirklich es ist fußballerisch eine gute Mannschaft und das sieht man ja immer mal wieder. Also klar wenn man mit Dixon Abiyama kann wird er Flachpass über 90 Minuten spielen können, der hat andere Stärken, aber das Mittelfeld aus Julien und Robert Wagner, auch mit Luca Itter, der einen guten Beispiel kann, mit Haddadi, der es eigentlich auch kann, muss man mal daran denken, der war letztes Jahr eigentlich über lange Strecken der Aufbauspieler des Klippers, hat das auch gut gemacht, bis er halt seine komischen Aussätze immer drin hatte, die er immer noch nicht ganz abstellen kann aber das ist fußballerisch eine richtig gute Mannschaft und Branimir Malgotha ist eigentlich auch über jeden Zweifler haben und kann da Pässe spielen, die nicht viele Spieler können an guten Tagen, also mhm. die Mannschaft kann Fußball spielen und das hat sie auch gezeigt in der ersten Halbzeit, dass sie es kann, aber irgendwie kam dabei nichts rum, also das war schon mhm. bezeichnend dass das Tor dann nach einer Ecke fällt und die zweite gefährliche Chance ist ja auch noch am Standard entstanden, wo dann Tuding, äh, Dixon Abiyama schießt und Schuss, ja. äh, Maxi Dietz den Ball dann aber deutlich übers Tor setzt. Also aus dem Spiel heraus ist da ja wirklich nicht viel passiert. Ne?
1: Nee. Also das verwundert mich auch ein bisschen. Ich finde auch, dass ja Simon Aster da auch ein bisschen abfällt irgendwie nach vorne. Also kommt auch nicht mehr sehr viel bei rum irgendwie. Klar, wenn man das wieder so anspricht, dann legt der Gegner nach vor wahrscheinlich zwei Dinger auf. Hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Das sage ich von mir aus. Da kann nichts. Aber nee, so ist es ja auf jeden Fall nicht. Es ist ja auch nicht so, dass aber, er nichts kann. Nee, also aber er hat es für das Spiel auch in dem fehlt momentan auch ein bisschen was. Also er ist dann schon oft mit dabei und bietet sich als Ansprechstation auch an. Und auch in der zweiten Halbzeit ging schon einiges über ihn, aber er kommt irgendwie nichts in der Mitte an. Also das ist also, das, was
0: ein bisschen fehlt. Er bringt ja immer das, also das kann man ihm auf jeden Fall nicht nachsagen, er bringt ja das, was man von ihm erwartet, also viel läuferischen Einsatz. Den bringt er in jedem Spiel, er läuft jedes Spiel, die meisten Kilometer. waren es auch wieder jetzt, ich glaube, 12,2, also ja, also er hat, glaube ich, die letzten Spiele fast immer 12,2 Kilometer. Also wie man das schafft, dass man genau die gleiche Zahl auf die Nachkommastelle genau läuft, ist auch krass. Er war wieder der schnellste Spieler beim Klippmann, aber wie du sagst, er kann halt da die Linie auf und runter rennen, hat sie defensiv natürlich auch die rechte Seite im Griff gehabt. Also das muss man auch sagen, ist ja seine vorrangige Aufgabe auch da auf der äh, rechten Seite abzusichern. Das war aber jetzt auch nicht so, dass sie maximal gefordert wurden auf der Seite, aber Zumindest war das schon mal gut defensiv, aber offensiv schon die ganze Saison ja eigentlich. Also er ist ja ganz klar gesetzt, vor allem jetzt, wo Marco Meyerhöfer sich immer noch schwer tut, zurückzukommen nach seiner glaube, Einblutung in der Wade, war die Formulierung. Aber ich hatte es auch in der Einzelkritik geschrieben, also ein Fitter Marco Meyerhöfer würde ihn, glaube ich, Simon Aster derzeit verdringen, bei allerläuferischen Qualität. Aber im Ballbesitz, das hatten wir auch schon oft besprochen, im Ballbesitz ist Simon Aster nochmal... Äh, Marco Maia war noch eine ganz andere Klasse natürlich, also allein schon vom Spielverständnis, vom Fußballerischen auch und auch wie er dann teilweise hat Simon Asta in dem Spiel auch wieder so ein bisschen so invers gespielt, größtenteils alle die Taktik-Sprache hassen. Also als Innenverteidiger, als Außenverteidiger, als Sechser fast schon, also im Zentrum gespielt. Das kann Marco Maia einfach besser, allein schon durch seine Spielintelligenz und durch seine Passqualität. Deswegen bin ich sehr gespannt, wenn beide fit sind, wer dann mhm. spielt. Also da geht es dann wahrscheinlich auch Zitat um das Gesamtgemälde oder Gesamtgebilde, das man auf den Platz bringen will. Wie Alexander Zorniger ja schon mal sagte. Aber also seine Stammplätze sollte er sich nicht zu sicher sein, finde ich, weil dafür kommt einfach offensiv derzeit, finde ich, zu wenig dabei rum. Sieht man ja auch. Also letztes Jahr hat er viele gute Flanken geschlagen. Klar, jetzt kann man wieder sagen, wer ist dann bei der, im Strafraum bei der, wenn eine gute Flanke kommt. Das ist das nächste Thema, die sogenannte Boxbesetzung. Aber ja, kam ein bisschen zu wenig dabei raus. Und natürlich ist auch Simon Asta ein Spieler, der jetzt also im Passspiel noch ein bisschen abfällt. Also ich finde, das ist auch besser geworden, aber er ist jetzt kein Marco für ein im Passspiel und auch kein Truding Green, das ist auch klar. Und ich hatte Maxi Dietz auch nach dem Spiel gefragt, woher das dann kommt, aber wenn wir jetzt dann in die zweite Halbzeit auch springen, weil in der ersten Halbzeit ist ja nicht mehr viel passiert, dass dann so viele technische Unzulänglichkeiten im Spiel kommen. Also das war wirklich krass. Ich habe mir gestern nochmal so die Schlussphase angeschaut, so 65. bis 90. Aber das war wirklich krass zu sehen, wie oft der Ball dann einfach, es waren wirklich, das sah teilweise gut aus, und ich fand das sah auch aus der Innenverteidigung heraus gut aus, bis nach vorne, so also das Spiel übers Mittelfeld, Es hat hat immer wieder gut, gute Szenen gab es da in diesem Spiel, und dann war der letzte Pass auf was Brandy Miragota, dann auch Robert mhm. Wagner, bei ihm hat es sich auch eingeschlichen, die waren so oft so unsauber, auch wenn man dann mal irgendwie versucht hat, Amendo Sieb, als er da drin war, so nach, über rechts zu schicken, die Pässe kamen einfach nie an, und äh, Maxi Dietz sagte dann als Erklärung, dass er sich ist, also, dass die Spieler vorne schon sehr viel sprinten müssen und sehr viel arbeiten müssen und dass dann irgendwann die Puste weg ist, um vielleicht noch hundertprozentig sauberes Passspiel hinzukriegen. Was dann auch wieder zu einem größeren Thema führt, ob vielleicht diese physische Spielweise überfordern ist für die Spieler auf über 90 Minuten.
1: Puh.
0: Also es sind sehr viele Fragen heute, es steckt sehr viel Substanz in diesem Podcast, ich merke schon, das sind natürlich, danke nochmal an alle, die Fragen gestellt haben auf Twitter und auf Facebook, aber es ist ja wirklich so, dass, also man sieht das ja, dass es mit fortschreitender Spieldauer ist und auch bei Osama ja. Haddadi, da war, das war am Anfang, fand ich, gutes Spiel von ihm und im weiteren Verlauf haben sich das so komische Fehlpässe eingeschlichen, also ich habe mir die, die Minute nicht notiert, weil es wären zu viele, um alle Minuten zu nennen, aber da war einmal ein Pass aus der eigenen Hälfte unbedrängt einfach in des Gegners Fuß und das kann ich mir nur durch Konzentrationsschwierigkeiten erklären, weil fußballisch hat er das drin, dass er das nett macht. Und das war auch bei einigen anderen Spielern, dass da einfach sehr viele Pässe einfach so extrem unsauber kamen, im letzten Drittel vor allem, dass man sich ja alles, was man irgendwie durch ein gutes Aufbauspiel von hinten heraus probiert hat, einfach komplett zunichte gemacht hat. Und deswegen kam da ja auch dieses unansehnliche Spiel in der zweiten Hälfte raus, mhm. weil Rostock das ja auch nicht besser kann. Also das ganze Spiel <lacht> aber nicht konnte. Und dann, Zitat Maxi Dietz, ja komischerweise kamen die langen Bälle auch so, dass wir eigentlich kein Problem hatten, sie zu verteidigen. Also das war ja, Rostock hatte zwei Chancen in der zweiten Halbzeit, zu so wirkliche Chancen. Einmal von John Patrick Strauss, wo Jonas Urbik gut hält. Und dann nochmal einen von Junior Brumado, der schon boah, also was für einen Körper hat. Aber ansonsten, die waren ja beide jetzt auch nicht wahnsinnig gefährlich. Also Urbik ist gut geflogen bei diesem Schuss von Strauß Aber wenn man es ja. nochmal sieht, der war auch sehr zentral, der Schuss. Also wir hatten es ja schon mal, also Jonas Urbeck in dem Spiel fand ich gut, auch von der Präsenz und wie er Bälle abgefangen hat, wie er das Spiel aufgebaut hat, da war teilweise auch mal ein Chipball dabei, der kam vom, vom eigenen Fünfer in den, Richtung Mittellinie, Richtung Mittelkreis, genau in den Fuß von Brennir-Miragota, also das, da hat man wieder gesehen, was diese fußballerische Qualität, die bei ihm oft zitiert wird, was die, wie die aussieht, aber also die Bälle waren auch haltbar, also das waren die beiden gefährlichsten Chancen von Rostock, weil alle anderen gingen ja gefühlt einfach vorbei am Tor und auch meist deutlich vorbei am Tor, und ansonsten ist nicht mehr viel passiert, weil das Klippblatt einfach es nicht geschafft hat, sauber sich in den Strafraum zu kombinieren. Du hast noch nicht ganz auf die Frage geantwortet, Chris. Ich <lacht> habe dir nochmal hab noch mit einem ausführlichen Monolog die Möglichkeit gegeben, nachzudenken. Woran es liegt, ja. Das ist woran so, hattet ihr dir liegen?
1: Ach, ich weiß nicht. Also wenn man dann schon das 60. anfängt zu sagen, ja, also dass es gar nicht mehr geht, weil man platt ist und überfordert ist von diesem... Ich weiß ich, ob es das höchst intensivste Spiel war, das ich je im Rundhof gesehen habe, in diesen 60 Minuten davor. Wahrscheinlich jetzt eher nett und auch davor, Also, wie gesagt, ich fand das Spiel, das ganze Spiel dann, ja, dann spätestens, das spätestens letzte Drittel qualitativ einfach zu wenig. Also auch gegen den Gegner, der auch maximal limitiert war, glaube ich, an diesem, an diesem Samstag. Also, Rostock, da ging gar nichts, das hat ja auch dann Alois Schwarz so klar angesprochen, dass da wirklich irgendwie gar nichts ging. Die haben dann auch sehr viele gelbe Karten bekommen, komische Sachen gemacht mit Perea, also solche Sachen kommen dann auch nicht immer zufällig. das, das ist Sowas ist dann schon so wilde Szenen, passieren dann auch nur, wenn gar nichts mehr geht und man auch nicht mehr weiß, was sich anfangen soll, um da mal irgendwie einen Schnitt reinzubringen, aber jetzt zu sagen, dass sie dann alle permanent weißt sind, weiß it, dann muss ich meine Hand heben und sagen, gut, äh, nach 70 Minuten, ich kann jetzt nimmer, bitte bring jetzt einen rein, der es dann besser macht. Also, das ist ja auch möglich. Man hat jetzt nicht es Spaß gab auch nur gewechselt. drei Wechsel. Ja. ja, also wenn ich dann sage, äh, ich bin völlig blau, bei mir geht gar nichts mehr, ich sehe nur noch schwarz-weiß, dann darf ich gerne meine Hand heben. Ich glaube, da ist der Trainer auch nicht sauer, wenn man das macht. Im Gegenteil, ich glaube, das wird einem hoch angerechnet, wenn man sagt, okay, ich glaube, da es jetzt Leute draußen, die das frisch besser machen als ich jetzt auf dem Platz. Also, das kann dann nicht immer die Ausrede sein. Also, klar, mir fehlt da aber schon auch, ja, die Qualität im Konter. Es war ja wirklich oft so, also, dass man dann draufgelaufen ist und Herr Guter dann entweder den Pass nicht gespielt oder der andere falsch gelaufen ist. Also, es ist ja dann auch immer so eine bisschen so Teufelsspirale. Dann regt er sich auf und dann wird wird's meistens nicht besser. So, und, Irgendwann, wenn er sich zu sehr aufgeregt hat, dann geht er teilweise gar nichts mehr. Er hat jetzt auch wieder keinen Schuss gehabt aufs Tor. Merkt man auch einfach, wenn Brani Melkut nicht aufs Tor schießt, dann fehlt etwas. Dann, dann fehlt diese Abschlussqualität. Ja, es wäre ja die Frage, wo ist er am besten aufgehoben. Weil er jetzt in Elversberg in der letzten Linie seinen Schuss bekommen hat und den Steckpass mal auf ihn bekommen hat. Sah jetzt nicht so verkehrt aus. Aber... Ja, das ist eine gute Frage, woher das kommt, dass dann spielerisch so wenig geht. Also wie gesagt, ich ich war vor diesem ganzen Spiel gegen Rostock sehr enttäuscht. Ich glaube, für den neutralen Zuschauer boah, war das schon sehr, sehr schwere Kost, auch weil es dann teilweise so hart wurde und dann die Game Karten gab. und Sieben übrigens acht Mal, für Rostock. Achtmal falsch eingeworfen wurde und dann Lukas hinterseher auf dem rechten Ohr taub geworden ist, zwischendrin noch. Also, da war ja alles dann dabei, was es unschön macht. Und von
0: daher. Also, ich habe mir tatsächlich, ich habe es ja gestern gestern Abend, also am Sonntagabend nach einem Kerber-Besuch, habe ich mir noch ein bisschen das angeschaut, die letzte halbe Stunde. Und wenn du denkst, du sitzt als neutraler, also dieser viel zitierte neutrale Fernsehzuschauer und schaust dieses Spiel in der Einzeloption an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Holze, so viele neutrale Zuschauer gemacht haben. für gegen Rostock in der Einzeloption. Aber das war wirklich, also, boah, das war nett schön anzuschauen, weil wirklich. Jeder dritte Pass war einfach gefühlt ein Fehlpass in diesem Spiel oder ist irgendwo hingekommen, wo man sagt, den kann der Stürmer innerer laufen laufen diesen Ball, weil er in den falschen Raum gespielt ist, mit der falschen Schärfe gespielt ist. Es gab auch eine Szene, wo wir allem bei Osama Haddadi waren, der einfach im quasi, weiß nicht, ob es ein Abschluss war, aber irgendwo ein Fieldcall schießen wollte auf dem Feld, aber er hat auch über vier Meter zu Robert Wagner gepasst, aber mit einem Vollspann und Robert Wagner ist der Ball natürlich vom Fuß geprallt, weil den kann er gar nicht annehmen, also was er da machen wollte ich weiß es nicht und das war wirklich also extrem extrem unansehnlich in der zweiten Hälfte und jetzt kann man dann auch nochmal auf zwei Spieler dieses Spiel hätten früher entscheiden können aber wir hatten vorhin die Chance von Junior Brumado das war in der 90. glaube ich also es hätte schon noch sein können, dass da einfach einen Ball durchrutschen und der Rostocker stürmer den Ball dann einfach in, irgendwie ins Tor drückt und dann spielst du einfach 1-1 in dem Spiel in dem du in der ersten Halbzeit so krass die bessere Mannschaft warst und halt einfach wieder nicht dieses zweite Tor nachlegst also das ist schon ein großes Problem und dann sind wir wieder dann auch bei der individuellen Qualität der Stürmer. Also im Sommer hat man gedacht, Wahnsinn, diese Stürmer mit Selbstvertrauen, die treffen gegen Liverpool, die treffen gegen jeden Gegner. Und jetzt haben wir dann Dennis Sabini, über den wir auch reden sollen. Die Frage kam mehrmals. Und Amendo Sieb die klarste Chancen einfach liegen lassen. Aber bleiben wir vielleicht erstmal bei Dennis Ebeni, weil die Chance ja auch früher war. Die Frage war, Dennis Ebeni, was machen wir mit ihm? <lacht> Kurz zusammengefasst. <lacht>
1: Ich glaube, das ist, eine, ich glaube, die Frage stellen sich gerade auch einige Leute in der, auf der Kronacher Hart, was man da jetzt, wie man ihn da jetzt noch kitzeln kann. Also, die Chance so frei auf dem richtigen Fuß, er macht es dann noch gut, er lässt den Torwart aussteigen oder, ja, er kann auch eigentlich direkt schießen, das müsste er eigentlich drin haben. Der lag auf dem richtigen Fuß, er stand im richtigen Winkel. Dann macht er es doch gut, lässt den Torwart aussteigen und braucht dann vielleicht ein Ticken zu lang und schließt dann auf jeden Fall viel zu läppisch schließt er dann ab, dass da noch ein Verteidiger reinrutschen kann und also gerade von hinten das zu sehen, ist, ich muss leider lachen. Das ist fast Arbeit, dramatisch, oder? Ja, ich, hab, ich ich, muss dann leider lachen irgendwie, weil wir das Thema auch davor hatten, was jetzt bei ihm noch passieren soll, weil klar, er hat es auch noch nicht so viele Chancen gehabt, aber dann in Halle dann doch wieder und da hat er es nicht gemacht und jetzt hat er es wieder so versiebt, also da muss man dann schon auch wieder versiebt fragen. als jemand anderes. Ja, der hat auch noch einen versiebt, aber da muss man dann auch fragen irgendwann, also was soll dann noch passieren? Klar, wahrscheinlich irgendwie so, keine Ahnung, ein blöder Kopfball am zweiten Pfosten, der dann so auf die Linie geköpft wird und so ganz hässlich ist. Aber ich muss dann, auch, also meiner Meinung nach, auch wenn du jetzt nicht das große Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein hast, momentan mit seinem Alter, mit seiner Erfahrung, muss er aus dieser Chance ein Tor machen. Also das, das ist dann auch, ach, das, das tut mir dann auch irgendwie leid, aber dann weiß ich, für mich dann immer die Frage stellt: was passiert dann, dass er in der Stürmerhierarchie aufrückt? Wobei er jetzt ja auch wieder unverhofft aufgerückt ist. Also das ist dann auch so eine Sache. gibt's eine klare Stürmerhierarchie? Es gibt eins und zwei und danach gibt es, glaube ich, den Rest. So könnte man das irgendwie zusammenfassen.
0: Er ist nicht am schon auch gerade die drei, das kann man schon auch sagen. Ja, oder? doch, er kommt ja. ja dann,
1: ja, er ist dann schon die drei und dann wird es wässrig.
0: Ja, aber ist ja auch die Frage, ob es da noch eine Stürmerhierarchie mit fünf Stimmen gibt oder mit vier ja, Rennen. Es ja, ist dann noch ein, ja. Weil Lukas Betkoff ja zuletzt, also ich finde, sein beste Spieler auf der acht gemacht.
1: Ja, das weiß nicht. Also er aber hat aber schon Fakt einige ist, Spiele er war auch mal auf der zehn gut und er war eine ganze Zeit lang als Stürmer am besten. Das ist dann auch wieder so eine Sache.
0: Aber Fakt ist doch, dass, also wenn wir nochmal zurückblicken bei Dennis Sabini auch, nach Beginn der Vorbereitung, also im letzten Testspiel gegen Liverpool und am ersten Spieltag gegen Paderborn, war das Sturmduo Tim Lemperle und Dennis Sabini. Das heißt, er war der Top-1-Stürmer eigentlich beim Kleeblatt. Wurde ja auch geholt, ganz klar explizit als der Stürmer, der es schon nachgewiesen hat. Klar, können wir die Formulierung nennen, der 12- oder 14-Tore-Stürmer, der das bei Paderborn auch schon gezeigt hat, der eigentlich Fußballfloskel weiß, wo das Tor steht. Hat er da auch gesehen, äh, wo das Tor steht, aber er hat halt nicht ins Tor gebracht. Gut, aber zumindest ist er ein Stürmer, dem er zutraut, dass er in der zweiten Bundesliga zweistellig trifft. Und dann kommt dieses Spiel gegen Paderborn, wo er von Visa Muslio einfach brüde umgetreten wird und seitdem funktioniert einfach gar nichts mehr. Also das ist wirklich eine, finde ich, höchst dramatische Entwicklung. Und ich hätte ihm es ja gewünscht, als er Halle dann wieder reinkam, nach seiner Verletzung ja erstaunlich schnell und erstaunlich früh. Gut, dass es so klimpflich ausgegangen ist. Aber vielleicht wäre tatsächlich alles anders, weil man kennt das ja im Fußball bei Stürmern, wenn er diesen Ball in Halle irgendwie reingebracht hätte. Aber dann hat er da ja schon relativ kläglich vergeben. Und jetzt wieder? Und, also was dann noch, wie du sagst, was, was passiert da noch? Ist es, dann besser, wenn er einen Ball irgendwie dreckig über die Linie drückt? Und dann wird seine Brust auf einmal ganz breit? Also ich finde auch seine Körpersprache extrem schwierig mittlerweile. Nach dem Spiel dafür gab es dann ein, ein Foto vom Kollegen Wolfgang Zink, wo Rashida Susi lacht, Dennis Sabini lacht und Alexander Zorniger ihn mit offenen Armen empfängt. Also, offenbar konnte er doch noch lachen nach diesem Spiel. Ich würde mir wünschen, dass das irgendwie noch klappt, aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen der Glaube mittlerweile, weil es ist halt dann doch schon ein Viertel der Saison rum und der Stürmer, den man geholt hat, um zweistellig zu treffen, hat null Tore, hat zweimal klarste Torschossen vergeben, also ha. Aber man hat, fand ich, wenn man, ich habe also gesagt die letzte halbe Stunde nochmal gesehen, da hat man dann schon gesehen, was er der Mannschaft auch geben kann, wenn er gut ist. Also vor dieser Chance hat er den Ball gegen zwei Rostocker behauptet, hat dann Brandy Marikota hat den Ball übernommen, hat dann Dennis Beni der von der Seite eingelaufen ist, auch gut eingesetzt. er hat, finde ich, einmal einen Ball auch mit der Brust ganz gut prallen, also einen langen Ball mit der Brust abprallen lassen, so diesen Wandstürmer kann er schon auch geben würde er ja auch erklären, warum es dieses Duo geben sollte, also wenn halt ein Stürmer den Ball irgendwo prallen lassen kann oder verlängern kann und Tim Lemperle kann mit seiner Geschwindigkeit laufen, also Alexander Zorniger denkt sich auch aus bei seiner Auswahl des, des Sturmpärchens, würde es Sinn ergeben, aber in der derzeitigen Form, am Ende waren es halt dann doch, also laut Statistik hat er zwei von drei Kopfballduellen gewonnen, ich kann mich aber an zwei oder drei erinnern, mindestens, die er nicht gewonnen hat, die wurden vielleicht dann teilweise nicht gezählt, aber da waren schon auch einige dabei, wo ich mir dachte, also mit deiner Größe müsstest du das eigentlich gewinnen, das Kopfballduell, aber da ist er dann falsch zum Ball gegangen. Und auch am Boden war die Zweikampfstatistik, ich glaube, 17 Prozent waren es, also je nach Anbieter. Aber es war nicht mal ein Fünftel der Zweikämpfe, dass er gewonnen hat. Das ist natürlich auch viel zu wenig als Stürmer, der dann vorne dann irgendwie noch Bälle behaupten soll. Und ich glaube jetzt mal, dass er in der Hierarchie mit diesem Spiel jetzt nicht unbedingt aufgestiegen ist, auch wenn Alexander Zorniger sagte, dass er nach diesem Spiel jetzt ja Ansprüche auf mehr anmelden dürfe. Das hat mich auch etwas verwundert, okay. naja. hat er ja in der PK gesagt. Aber im Testspiel gegen Heidenheim, wenn man dann so mal schaut, wer von der Stürmer noch da ist, würde ich mal sagen, da muss er spielen. Die Frage ist nur, mit wem er zusammenspielt. Weil Dixon Abiyama, also ich denke mal, das sah nach einem Muskelfaserriss aus am Oberschenkel hinten, wo wir wieder beim Thema Belastung wären, auch das ist ein Thema, über das wir noch sprechen sollen. Dixon Abiyama verletzt, Tim Lemperle weg, Lukas Petkoff weg, amendo Sieb bei der U20 auch weg und dann ist nur noch Dennis Sabini da dann dürfte er wahrscheinlich mit Dennis Paffenroth zusammen stürmen, würde ich mal tippen. Oder halt mit vielleicht Tim Bayerlein ob der oben mal mit dabei sein darf, wobei dann zwei so körperlich eher starke Stürmer und kein schneller Stürmer kann ich mir unter Alexander Zorniger auch nicht vorstellen. Würde ich mal auf Dennis Paffenroth tippen, weil auch in der U23 jetzt sich kein Stürmer empfohlen hat. auch Darauf kommen wir gleich noch. Ja. Also einfach nee, hoffen. Auch nicht.
1: Ja, ne? Hoffen, ja. Wir hoffen einfach mal. Ich was das wird man woanders genauso machen. Also man wird halt vielleicht noch eine Torschuss- oder Abschlussübung mehr einbauen, um da das gute Gefühl mitzugeben. Wobei das ja auch sehr interessant ausschauen kann. Also auch ohne Torwart im Tor sehen da manche Übungen sehr interessant aus von den Stürmern. Aber ja, man wirds es nur immer wieder versuchen, weil sonst weiß ich auch nicht, was man machen soll. Also sonst musst du vielleicht im Winter dann rumtelefonieren, aber das war ja auch blöd. Gerade wenn man dann die andere Schlüsseltransfer noch anschaut, das ist dann schon auch eine Sache, die mich dann doch auch enttäuscht.
0: Hm. Bleiben wir gleich bei dem ich Thema. Zwei Schlüsseltransfer, wir hatten es ja eigentlich ja. schon mal besprochen. Also wir müssen es ja, ja. Nicht jede Woche neu aufrollen, aber es ist halt nee. schon dramatisch, dass die zwei Spieler, von denen man dachte, dass sie also erstens im Thema Erfahrung Plus auch Position im Spiel und Stellung in der Mannschaft, eigentlich so die Schlüsseltransfers des Sommers sein. Also mit Robert Wagner wahrscheinlich zusammen, der ja schon auch ein ausdrücklicher Wunschspieler war. Also zumindest sein Positionsprofil und sein Spielerprofil war ein Wunsch von Alexander Zorniger. Zitat, hochgradig aggressiver Balleroberer. Und dass dann die drei, also dass Robert Wagner dann davon eigentlich der Einzige ist, der wirklich die sehr gute Entwicklung hat, auch in dem Spiel jetzt wieder hat 70% seiner Zweikämpfe gewonnen, hat die Bälle erobert, klar, war, fand ich, dann auch am Ende im Passspiel ein bisschen zu unkonzentriert oder zu wild vielleicht, aber insgesamt, dafür, dass er aus der dritten Liga kommt, wirklich sehr, sehr gut in diesem Spiel wieder. Aber dass die anderen beiden dann halt jetzt, also nicht zur Stammelf gehören und bei den SBN ja auch sehr weit weg sind von der Stammelf, nach einem Viertel der Saison, oder wenn man das Pokal Pokalspiel mitnimmt, sind das schon zehn Spiele vorbei. Also, es ist schon schwierig und Klar, ich habe die Frage auch gesehen, die uns gestellt wurde, ob man dann, im also was wir denken im Winter an Transfers, ich würde noch ein bisschen abwarten, was die nächsten Wochen ergeben, aber also man kann jetzt natürlich nicht nochmal zwei Stürmer holen, aber wenn halt einfach kein Stürmer mehr trifft, ist schon die Frage, was macht man? Also man kann in eine Saison gehen oder in eine Rückrunde gehen und hat dann Brandy Merigota, der dann bei sechs Toren steht oder fünf und Tim Lemper und Dixon Abjama, die dann bei zwei oder drei stehen. Also das ist einfach zu wenig, wenn sonst auch kein Achter oder so trifft. Tuning Green hat ja auch ein Tor gemacht und fünf vorbereitet, aber man hat jetzt auch nicht mal wie im Aufstiegsjahr diese vier Mittelfeldspieler, die bei acht oder neun Toren stehen, am Ende der Saison da stehen werden. Also ist schon die Frage. Und mhm. Also man kann jetzt ja auch nicht sagen, man gibt jetzt alle Spieler ab, die man hat, das wird ja auch nicht passieren. Nee. Man setzt natürlich auf Entwicklung, aber es ist also ist schwierig. Holt man dann im Winter überhaupt irgendjemanden? Der Kader ist sehr dünn, das weiß man auch, aber holt man dann da jemanden oder ist es einfach noch zu früh, darüber zu reden? ja es ist sicherlich zu früh aber mir tut es halt trotzdem weh
1: gerade wenn man überlegt Thema Alters und Vertragslaufzeiten also die die Struktur die man da hat also da hätte man sich natürlich klar das wird auch sicherlich das Wunschdenken gewesen sein du hast vorne Srebeni mit Vertrag dann hast du dahinter Ruta, Green und Chiomozulu mit Vertrag plus entsprechendem Alter und Erfahrung und Marco Bayhöfer ja auch noch. Der auch noch und dann ja genau also du, du hättest ja eigentlich genau das diese diese feste Struktur an die du dann immer noch ein bisschen was ranklatschen kannst, dass ich da das sich da entwickeln kann oder oder dass sie dann entwickelt oder wie gesagt, man hat immer noch Überraschungen dabei, aber du hast da diese diese feste Hierarchie oder dieses feste etwas, auf das du dich verlassen kannst, dass dir das gewisse Alter gibt, dass dir die Sicherheit gibt, dass dir die Erfahrung gibt, dass sich dann auch einspielt und miteinander gut spielt und das einfach wie gesagt frische Verträge hat, das gewisse Alter und die Erfahrung bietet und und man da diese diese feste Struktur einfach hat und die geht halt durch die Leistungen von Sopeni und Kyomo gerade irgendwie leider bisschen, bisschen abhanden. Das ist auch so eine Sache, die gerade perspektivisch ich dann halt auch wieder, ja, nicht so leicht, also nicht, nicht so toll finde. Das ist halt eben das, warum man dann sicherlich auch hofft und den Spielern ja auch Einsatzzeiten geben muss eigentlich, wenn man überlegt, wen hat man noch länger, wen hat man in welchem Alter, wer bringt welche Erfahrungen mit, also das ist ja klar, warum man dann gerne auf die Spieler auch setzen möchte. Ja,
0: aber also es war schon ein deutliches Zeichen, dass jetzt Orestes Kiyomo Zulian doch rausrotiert ist für den deutlich jüngeren und uner eigentlich unerfahrenen Robert Wagner. Also Alexander Zornig hat ja in der letzten PK etwas positiver über ihn gesprochen, aber die Aussagen in den Pressekonferenzen noch in den Gesprächen mit mir vorher waren ja eindeutig, also der war, der war wie jetzt sagen wir, der hochgradig unzufrieden wahrscheinlich mit der Leistung oder mit den Leistungen, und wir hatten es ja auch vergangene Woche besprochen, dass das schon, also mit Robert Wagner war das Spiel deutlich dynamischer im Mittelfeld und auch zielgerichteter nach vorne, das hat bei Orestes kio immer noch sehr behäbig ausgesehen. Ja, aber ich ich würde auch tatsächlich noch abwarten, also man kann es ja nicht jetzt schon Spieler abschreiben, das wäre arg unseriös und für Unseriosität gibt es das Wort Unseriosität? Wahrscheinlich nicht, für mangelnde Seriosität. Sind andere zuständig, aber hm. dann Lass uns doch einfach mal, das Spiel kann man ja längst abschließen, äh, zu einem weiteren Thema kommen, das auch ganz gut dazu passt. Ähm, die Frage war, wie in unseren Augen die optimale taktische Formation für diese Mannschaft aussieht. Ich gebe überlasse dir jetzt einfach das Wort. Ich habe hier was stehen ja, bei mir. Ja, wunderbar. Echt? <lacht> ich habe hier sehr viel bei mir stehen. Ich, also einschränken gleich mal, ich würde sagen, wir reden von einer Mannschaft, optimale taktische Formation mit optimalem fit. Leistungsstand aller Spieler, oh, alle fit, okay. ja. Also das absolute Gesamttraumpaket. Das absolute Gesamttraumpaket dieser Mannschaft. Weil, also alles andere ist wahrscheinlich tatsächlich einfach gerade 3-4-1-2 mit dem Personal, das gespielt hat. Ja, quasi eine 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 Vorbereitung, alles sind fit, Ende
1: der Vorbereitung. Alle waren gut, alle fünf Spiele gewonnen.
0: Übersetzung, die Mannschaft, die in der Grunde spielt. Erste, erste Elf <lacht> zum ersten Spieltag.
1: Boah, das ist natürlich wieder brutal, weil sonst so wenn man jetzt rangeht momentan dann kann man ja gar nicht die fünferkette hinten auflösen also allein nee, die funktioniert. Verteidiger und ja. die Verteidigung jetzt klar der beste Mannschaftsteil dieser 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 Saison ist also das trotz ja 15 Gegentoren deine Not ja das ist leider irgendwie das sagt ja dann vielleicht auch schon einiges aus also wenn man das dann kombiniert dann bleibt halt eben nur wobei der Tabellenplatz jetzt wieder okayer ist aber ja, naja,
0: wir schreifen schon wieder ab. Ja, aber du, ganz kurz, du hast die Noten angesprochen, also die Verteidiger sind natürlich Notenbesten Spieler, was auch nicht überraschend ist. Also wir reden sehr viel über Spieler, die nicht in Form sind und die sind alle nicht, meist nicht in der Abwehr zu Hause. Mhm. Da gibt es auch
1: nochmal einzelne Ausfälle, aber nicht so. Und man was? sagt, okay, der Sturm bringt fünf Spieler lang nichts mehr. Ja. Also das ist ja immer. Und was auch, auch die Sache.
0: Dazu gehört, und das ist natürlich noch, sorry, dass ich jetzt reingekrätscht habe, da war schon eine Latenz in der Leitung. Ähm, max gedächtnis gedächtnisgrätsche muss ab und zu auch noch sein in der 150. Folge, des wird Flachpass. Aber, also, 15 Gegentore klingt erstmal viel. Man muss halt aber auch sagen, dass acht davon, also mehr als die Hälfte, in zwei Spielen gefallen sind. Und dass die Mannschaft halt viermal zu Null gespielt hat. Und das zeigt ja schon, dass es offensichtlich immer wieder, also, Alexander Zonne hat es ja mal genannt, das Abfalllevel der Mannschaft dürfen nicht immer so stark sein. Es ist immer noch stark, das Abfalllevel leider. Sieht man in einzelnen Spielen. Und es gibt immer ja wieder Spieler, die ganz haarsträubende Fehler machen, aber die Mannschaft hat es drin, dass sie einfach zu Null spielen kann. Auch, man muss jetzt auch sehen, wie der FC St. Pauli derzeit wieder performt. Aber da hat man ja auch zu Null gespielt, weil es auch kein wahnsinnig schön anzuschauendes Spiel für den viel zitierten neutralen Zuschauer. Aber man kann das und deswegen wäre es Quatsch, jetzt da die Fünferkette aufzulösen. Vor allem, sie funktioniert tatsächlich gut. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wen ich rausrotieren sollte aus der Mannschaft, wenn man nur mit noch zwei Innenverteidigern spielt. Aber dann, du darfst auch gerne wegen mir die optimale taktische Formation derzeit machen und ich mache die die Wunschformation weil die habe ich mir aufgeschrieben. Das
1: ist, das ist wieder wieder interessant. Ja, derzeit ist es, ja gut, jetzt ist Nico Gieselmann kaputt. Aber ansonsten wäre das dann schon das, was jetzt seit der Wochenende gespielt hat. Also Maxi Dietz, im Mittelfeld Wagner Green, denkt das ist... Will, will, möchte ich schon auch sehen. Und ja, Herr Grotta wird auf der 10 bleiben, weil er einfach auf der 10 bleiben muss. Und der Sturm ja so auch, okay, also jetzt ganz gut funktioniert. Ich fand, Lemperle hat es der hat's, die ersten Viertelstunde sehr interessant gemacht, weil er da wieder viel ausgewichen ist, das aber sehr gut gemacht hat. Also ich fand das sehr, sehr gute Anfangsphase von Tim Lemperle. der fand, da war sehr, sehr auffällig. Ja, ich fand ihn auch Und insgesamt auch, gut
0: im Spiel. Ja, hat er hat wenig Torgefahr. Aber er arbeitet schon sehr, wenn er neben sich, das hatten wir auch schon mal, wenn er neben sich einen Stürmer hat, der die Tore noch macht, dann ist er ein sehr wertvoller Stürmer, weil er arbeitet ja. wirklich extrem viel vorne. Ja. Und dann Dixon Dabjama ist jetzt auch wieder gut dabei. Also
1: von daher war das jetzt da, glaube ich, schon, so wie man ins Spiel gegangen ist, derzeit die absolut beste Aufstellung. Klar, jetzt hat man sich halt für Jonas Urbeck entschieden im Tor. Danach ist es nichts mehr, kein Unfall mehr passiert, von daher wird es jetzt auch auch so bleiben und ist auch schön und gut so, weil die Diskussion ist dann wieder glaube ich für alle unangenehm und schwächt dann auch einfach das Gesamtkonstrukt. Von daher war das dann schon, glaube ich, so mit die aller optimale Elf, aber ansonsten ja, ich würde halt immer noch gerne eine Raute sehen, aber da habe ich auch das Problem mit meinen drei Innenverteidiger, die ich genauso, ja, die schon nicht so verkehrt sind, wobei ich da halt auch eben nicht wüsste, wen ich in dieser Viererkette aufstellen sollte.
0: Also eine Möglichkeit wäre tatsächlich ja, das hat Alexander Zornig immer so nebenbei äh, erwähnt, dass Maxi Dietz könnte ja auch Außenverteidiger spielen. <lacht> das wäre natürlich dann die WM 2014-Formation zumindest zu drei Vierteln. Aber da würden Simon Aster und Marco Maio wahrscheinlich auch sagen, er äh, Trainer, wir sind auch noch da. Deswegen, das ist, glaube ich, die, die schwierigste Frage mit der Raute. Aber, also kurz, kurz um die optimale taktische Formation ist für mich immer noch die Raute, weil auch, also das hat wahnsinnig gut funktioniert. Der Trainer hat oftmals auch schon die Vorzüge dieser Raute auch für die von ihm präferierte Spielweise erwähnt und wenn man davon spricht, dass Achter in der Raute ja auch extrem wichtig sind, weil sie viel pressen müssen, viel Bälle erobern müssen, das können Nico, ähm, oh Nico Giesmann und Robert Wagner können das, also das haben sie jetzt mehrmals schon nachgewiesen. Aha. Das heißt, eine Raute, also ich fange mal mit der Raute an, mit der, vom, mit der Mittelfeldraute. Ein, ein oh, sehr fitter Orestes Kiyomuzoglu auf der Sechs als die Holding Six. Ja? Grüße an Thomas Duchel. Die Acht, Robert Wagner und Julian Green und Brenner Gotha in seiner Prime auf der 10. Und im Sturm, Dennis Sabeni in Topform und Tim Lemperle. Kann ich mir gut vorstellen. Dann ist nur noch die Frage, was in dieser optimalen taktischen Formation hinten passiert. Ich habe mich entschieden für Majöver, Michalski, Itter und Gieselmann. Aber da kann locker auch Maxi, also Maxi Dietz darf momentan eigentlich auch nicht rausrotieren aus dieser Mannschaft. Deswegen sind wir wieder beim oh, Optimal. Genau. <lacht> Schwierig, aber Michalski darf auch nicht raus, aufgrund also nee. allein schon. Du hattest vorhin Jose Perea angesprochen, den Rostocker Spieler, der durch große Schauspielkunst aufgefallen ist, also kolumbianischer Starschauspieler offenbar. Der ist in diesem Spiel Gar nicht, also er hat nichts geschafft und es lag einfach auch daran, dass Dame Michalski ihn einfach hart bearbeitet hat. Also ich habe mir gedacht, okay, gegen diese Kante spielt Michalski, das ist sehr klug, das hat er gegen Dominik Baumann auch schon gemacht im Pokal. Dame Michalski spielt er auch sehr, sehr, sehr hart. Also, da ist schon auch mal der Ellbogen mit draußen, aber nicht, nicht unfair. Und es hat ihn ja so ermüdet, gegen Michalski zu spielen. Also, und dann noch mit gepaart mit der offensiven Gefahr, also das hat man auch schon, man darf ihn eigentlich nicht draußen lassen und Luca Itter darf man auch nicht draußen lassen. Vielleicht ist dann tatsächlich einfach Luca Itter als Linksverteidiger. Wobei das ja auch nicht so gut ich, funktioniert hat, ne? Ich
1: fand, ja, auch diese, wenn wenn er dann auch wieder weiter vorne war, das, also diese, der flache Aufbau von hinten, ich glaube, steht ihm deutlich besser, als irgendwie dann wieder auf Linksverteidiger zu spielen. Ich finde schon auch, dass seine Ausflüge dann nach vorne immer so, ja, dann so ein bisschen nach diesem lv Luca Itta ausschauen, also die, dieser, der Schachzug ihn dann irgendwann mal in diese Dreierkette, in den linken Innenverteidiger zu stellen, den er sicherlich auch in der Viererkette spielen kann. Ich glaube, das ist jetzt nicht das Problem. Mir gefällt er dann hinten zentral oder relativ zentral in der letzten Kette dann schon schon besser als auf außen. Also Das wir ist haben halt sehr deutlich, glaube ich. zu sehen.
0: Wir haben halt noch selten gesehen, wie er in einer Raute spielt. Ne? Also das ist dann, auch wenn die Frage, ob man diese linke Innenverteidigerposition in der Dreikette gefällt, weil der müsste dann ja schon ein bisschen zentraler spielen, wenn er jetzt dann in der Viererkette spielt, also das würde ich gerne mal sehen, also das ist deswegen optimale taktische Formation und also in einer optimalen taktischen Formation muss auch der Prime Marco Maiova natürlich spielen, das ist klar, also wenn man sieht, mhm. wie er im Aufstiegsjahr gespielt hat, vor seiner schweren Verletzung dann auch, mhm. also wie gut er einfach war, der, der muss da auch spielen und dann ist wahrscheinlich einfach die Frage, wer rausrotieren muss von den Innenverteidigern, also und auf links, ja, da steht Nico Giesemann. Ein fitter ja, Nico Giesemann muss, in ja, der Raute auch, spielen, ja. auch sehr, sehr gut. Also das wäre meine optimale taktische Formation vom Optimum ist das Kleeblatt in dieser Saison weit entfernt und natürlich jetzt auch verletzungsbedingt und Aufgrund auch des Leistungsstandes einiger Spieler kann man jetzt eine andere optimale taktische Formation aufstellen und das ist wahrscheinlich die, die der Trainer gerade aufstellt. Also, Alexander Zornig ist jetzt ja auch kein Blinder. Er hat mir auch mal gesagt, also, er gesteht mir zu, dass ich Ahnung von Fußball habe, aber er hat doch deutlich mehr. Das möchte ich auch nicht mit den Abrede stellen. Deswegen ergibt das schon alles so Sinn, wie es gemacht ist gerade. Und klar, es, also jetzt Tabellenplatz 10 mit 12 Punkten gibt dieser Mannschaft ja auch recht. Es ist jetzt ein Mittelfeldplatz, das ist jetzt gerade okay. Aber es gibt schon noch deutliche Schritte zu gehen. Das haben wir angesprochen, vor allem der beibesitzfußball Und was wir natürlich auch noch jetzt gar nicht so groß angesprochen haben aber in den letzten Folgen immer wieder, dass das hohe Pressing, für das Alexander Zorniger stehen will, auch nicht so wirklich oft greift. Also das sieht man an verschiedenen Daten, wie dem PPTA-Wert, Passes per Defensive Action, hat man auch schon mal eingeführt hier, der auch relativ hoch ist für eine Mannschaft, die auch für aggressives Pressing und Gegenpressing steht. Also auch da gibt es noch viel zu tun. Deswegen kurzum, es gibt insgesamt noch sehr, sehr viel zu tun beim Kleeblatt. Aber es gibt auch noch für uns sehr, sehr viel zu tun, wenn ich meine Liste anschaue, weil wir sind schon weit über der Stunde und da <lacht> gibt es immer noch Fragen über Fragen. Natürlich wollen wir davon keine weglassen. Die Frage ist, hast du eine, mit der du unbedingt weitermachen willst, über die du noch länger reden willst Sonst machen wir einfach so weiter, wie ich sie mir rauskopiert habe in unser Dokument?
1: Ich glaube, das kannst du einfach, wir können es jetzt nacheinander abarbeiten
0: abarbeiten. Da ist nämlich eine Frage von Mike Bravo auf Twitter. die Also die würde ja schon eine eigene Podcast-Folge wahrscheinlich füllen. Deswegen, vielleicht müssen wir das mal, ich habe mir das schon mal vorgenommen, einen Podcast auch mal aufzunehmen mit einem verantwortlichen Spielvereinigung zu diesem Thema oder allgemein zum Thema. Das war das auch später nochmal kam, so Außenwahrnehmung als Klippblatt in der Fußballwelt, was gepaart ist mit der Frage nach dem mangelnden Medieninteresse. Also die Frage war, dass ich öfter mal schon der einzige Journalist bei PKs war. Wie man jetzt weiß, gibt es bei anderen Vereinen auch. Sogar im FC Schalke. War die letzte PK mit nur einem Journalisten, der Ehrenwert da elf Minuten durchgehalten hat. Ja, schwierig. Das mangelnde Medieninteresse am Kleeblatt würde ich tatsächlich verbinden mit dem Thema, wie das Kletblatt im Fußball in Deutschland wahrgenommen wird. Also ich finde, so ehrlich muss man leider sein, das Kletblatt ist halt nicht sexy. Also das kleber ist kein Verein, der jetzt die Massen ansieht. ist klar, im Rundhof sind die Zuschauer da. Es wird besser jetzt gegen Rostock, 13.000. 800 waren es, glaube ich, das war gut. Natürlich waren auch sehr viele Rostockeri Rostockerinnen, wahrscheinlich weniger innen als Rostocker dabei. Aber äh, lag schon auch mit an der Gästezahl, aber es war trotzdem wieder eine gute Zahl im Heimbereich, was an diesem Familienspieltag natürlich auch lag. Aber insgesamt ist es schon so, dass einfach das Klippert in der Fußballwelt jetzt nicht interessant ist. Also das muss man einfach so ganz klar sagen. Das sieht man ja auch. In der Bundesliga war es mal anders, weil da war das Klippert einer von 18 Bundesligisten. Aber es ist schon so, dass... Die meisten Menschen interessieren sich einfach nicht fürs Clippert. Das ist faktisch so. Und auch die Zahlen, wenn man jetzt sieht, was bei uns so an Spielberichten, wie die gelesen werden, die sind jetzt auch nicht wahnsinnig berauschend. Da ist der Club schon noch deutlich besser. Klar, erklärbar durch die längere Story, durch die größere Fanschar, durch die größeren Zuschauerzahlen. Auch die Zahlen, das, das, so wie Transparenz darf ja sein, bei unserem Partnerpodcast podcast Kadepp zum Club. Grüße an die Kollegen an der Stelle, sind auch deutlich besser als im Viertel Flachpass, auch wenn die bei beiden sehr erfreulich sind. Und was natürlich, was man. Vielleicht so als Außenstehen da gar nicht so sehr wahrnimmt, ist natürlich der Wandel im Journalismus. Also dem Journalismus geht es nicht gut, das ist kein neuer Befund. Redaktionen werden eingespart, werden verkleinert, werden verknappt, gleichzeitig steigt die Arbeitsbelastung. für Viele Journalisten, die Arbeitsverdichtung wird auch mehr, also weniger Journalisten müssen mehr Arbeit machen, kurz gesagt. Das führt natürlich auch dazu, dass man sich vielleicht mal denkt, okay, dann spare ich mir halt mal eine Pressekonferenz. Noch dazu eine Pressekonferenz, zu der ich hinfahre. Also ich fahre gerne hin, weil für mich ist es nicht weit. Und ich finde das auch eine Respektbekundung über den Trainer. Ich kann mir das leisten, ich kann es mir einteilen so, dass ich da bin. Aber andere Journalisten würden halt dann nicht, einfach nicht jede Woche dahin fahren. Und der Erkenntnisgewinn einer Pressekonferenz ist bei vielen Vereinen natürlich auch eher gering, weil klebt also Alexander Zorniger, antwortet ja auf alle Fragen. Das ist nicht wie bei anderen Trainern, wo der, ja, bei anderen PKs, wo der Trainer sagt, nö, nö, nee, also darauf antworte ich jetzt einfach mal nicht. Das kann ich noch mehr verstehen, dass jemand nicht mehr kommt. Aber ich glaube, die Verbindung aus einem Verein, der halt einfach nicht die riesige Aufmerksamkeit hat, mit dem Kleber kann man jetzt nicht wahnsinnig Zahlen online äh, erreichen. Gepaart äh, mit, äh, also, Alexander Zornig hat am Anfang mal gesagt, warum sind wir eigentlich so uninteressant? Eigentlich müssen wir doch total interessant sein mit unserem Fußball. Äh, das ist natürlich auch historisch bedingt, dass, also, vielleicht kommen diese neuen Fan-Generationen erst nach, wobei die wahrscheinlich jetzt auch eher weniger klassische Medien konsumieren werden als äh, eher soziale Medien, aber und dann das alles gepaart wirklich mit einem Journalismus, der sich nicht leicht tut, also das ist wirklich kein, kein schönes Arbeiten an vielen Standorten, das weiß ich von vielen Kolleginnen und Kollegen, das führt einfach dazu, dass halt so Pressekonferenzen einfach dann oftmals sehr kurz sind, also jetzt beim Klippblatt geht es ja wieder einigermaßen, weil Alexander Zorniger auch sehr viel erzählt, aber insgesamt ist das Medieninteresse schon sehr, sehr gering, man sieht es ja auch bei anderen Vereinen, da sind noch Radiosender dabei, da ist auch viel Lokalfernsehen mal dabei. Also Frankenfernsehen ist beim Kletbad schon immer mal wieder da. Aber wer die Pressekonferenzen re regelmäßig verfolgt, sieht auch da, dass da jetzt eher weniger Input kommt. Also thematischer Input und auch von den Radiosendern, wo wir jetzt in Hannover zum Beispiel, finde ich das ganz auffällig, dass da auch die Radiosender Fragen stellen. Beim HSV hat es auch ein Radiosender Fragen gestellt. Das kam nicht gut an bei Tim Wagner, die Frage, ob so ein, kurz auf St. Pauli den besseren Fußball spielt. Oder warum man nicht so spielt wie der FC St. Pauli. Aber auch das ist ja, also die Radiosender des Funkhauses und so sind auch da. Das, also die berichten ja auch, berichten in großen anderen Abführungstagen über das Klippert. Das Klippert kommt bei ihnen vor mit PK-Ausschnitten, aber da ist jetzt auch keine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Klippert da. Und das ist natürlich auch, liegt auch daran, dass halt da jetzt nicht noch in jeder Redaktion fünf Klippert-Reporter sitzen. Das ist einfach, das müssen halt Leute nebenbei mitmachen. Und deswegen, ist halt am Ende ist es dann so, dass halt meist ich da bin, dann ist der Kollege Nico Gele von der Bild oft da und im Zweifel noch jemand vom Kicker, aber jetzt auch nicht regelmäßig und das war es ja dann meist schon und da sind auch nicht mehr Menschen in diesen Team Teams-Calls meistens drin, also oftmals ist ja dann auch die Frage in die Runde in den Pressekonferenzen, das sind meist nicht mehr Menschen, also da können auch gar nicht mehr Menschen Fragen stellen, als die, die da sind und ich glaube, damit muss man einfach klarkommen, also das kann sich nur ändern durch erfolgreichen Fußball oder durch Bundesliga-Zugehörigkeit, weil da habe ich es deutlich gemerkt, dass das Medieninteresse am Kleeblatt deutlich, deutlich, deutlich größer wurde, was halt einfach daran liegt, dass es sportlich relevant ist, in der Bundesliga zu spielen. Aber als Tabellenzehnter der zweiten Liga glaube ich nicht, dass das Kleeblatt nochmal mehr Medieninteresse auf sich ziehen wird. Das ist einfach so der Stand und das wird auch nimmer besser werden. Da bin ich mir zu 100 Prozent überzeugt. Oder hast du da eine andere Sicht? Du hast ja die Außen- und die Innensicht so halb. <lacht> Mittlerweile. Ja, ich
1: hatte es ja auch auf Twitter einfach schon geschrieben. Das heißt, natürlich so ein bisschen. Small Meme, Club. Aber Small Club einfach, ja. So, so traurig wie es ist, so schön wie das dann vielleicht auch, auch ist, dass man da dann auch seinen Kern hat, aber es geht ja auch, auch so einfach, einfach dann zu wenig, dann ist, glaube ich, auch zu wenig Euphorie. Ich glaube auch, ein bisschen mehr Euphorie allgemein wenn man hätte, würde dann vielleicht auch helfen, weil das dann vielleicht sich auch aus dem Stadion auf die Abrufzahlen und das dann immer so eine Kaskade vielleicht ergeben könnte. Aber man, man sieht es ja auch äh, allein in der kleinen Facebook-Gruppe, also wie dann die Interaktionen sind, wenn man mal gewinnt und wie es halt ja ist, wenn man mal länger nicht gewinnt. Es ist, es ist ja schon, sieht man ja im Kleinen dann direkt schon, dass dann das Interesse merklich schwindet, wenn man nicht gerade 4-3 zum 120. Geburtstag gewinnt. Also Klar, dann ist es, es ist dann einfach direkt proportional mit dem sportlichen Erfolg verbunden und, und auch, wie du schon gesagt hast, abseits des sportlichen Erfolges ist, ist es dann einfach, einfach zu klein.
0: Ja, und man ist halt schon, auch wenn das niemand hören will, aber man ist halt trotzdem ein grauer Zweitligist. Einfach also, irrelevant. Ja. ja. Man erzählt ja, so. jetzt ja nicht die wahnsinnigen Geschichten, die andere Vereine vielleicht erzählen. Also der HSV natürlich rein historisch bedingt erzählt halt einfach eine andere Geschichte. Und der FC St. Pauli hat das auch über Jahre geschafft, eine andere Geschichte von sich zu erzählen. Das kann man jetzt überstreiten, streiten, ob diese, ob das zu viel Kommerz ist. Aber der FC St. Pauli hat das halt also bravourös sich ein Image zugelegt und schlachtet das halt perfekt aus. Also das, ich finde das sehr sehr gut. Ich würde mir wünschen, dass das kleber auch eine klarere Identität hat. Und das ist auch eine Frage, das auch sehe ich gerade beim weiter runter scrollen, wie ähm, die mediale Wahrnehmung des Klippers in anderen Städten, in zweitliger ist. Also <lacht> ich würde mal sagen genauso. Und
1: das, ja, das, ist, das reicht ja auch schon, wenn du da als, als, als Gäste Ja, irgendwie kommst und die dir dann gehört. fragen, wo du wo du wieder hinfährst. Also da Dam, in Darmstadt. Vor. Aber, ja, aber du fährst es nicht immer nur nach Föt. Also das reicht dann ja schon. Also, das hat ja keiner irgendwie eine Ahnung von diesem Standort. Gefühlt erstmal, wo er in Deutschland ist, gibt es ja,
0: ja, weil die Leute immer Kräuterföt suchen in dem dirke Weltatlas atlas Ja, und nee, dann dieses ist halt dieses Kräuter nicht.
1: Oder, oder auch manche haben auch immer sehr interessante Ideen davon, wie weit man angereist ist oder wie lange es gedauert hätte. Also ja, das, glaub, das glaub, spielt, und, das spielt an der viele, Zugspitze, glaube ich. Es gibt auch viele, die allgemein, glaube ich, geografisch... Nicht so bewandert sind, aber also es gibt wirklich sehr oft sehr interessante äh, Smalltalks, kurze Unterhaltungen darüber, wo man jetzt hinfährt, wo man herkommt und wie lange man für die Anfahrt oder für die Rückfahrt gebraucht hat oder was er da brauchen wird. Also daran merkt man es ja auch einfach, es weiß halt einfach keiner. Oder viele wissen einfach nicht, was fährt ist, wo es ist. Man ist halt wirklich dann einfach in dem Sinne auch irrelevant und Klar, man erzählt es auch abseits des Platzes nicht, die großen Geschichten. Das ist jetzt, wie gesagt, kann auch sehr gut sein, weil das nicht viel Boulevard oder immer sehr viel Quatsch, der halt passiert oder Leute, die von außen äh, große Sachen reinschreien. Das ist ja auch, auch gut, aber trägt dann natürlich auch dazu bei, dass sich dann die Leute halt fragen, okay, was passiert eigentlich in Fürth? Wo ist es? Was geht da ab? Was machen die? Aber, das ist okay. Also, es ist halt dann so, vielleicht auch nicht okay, klar, weil es dann kommerziell wieder dann schwierig wird, wenn man wirtschaften muss. Aber ansonsten ist halt einfach das Gesamtbild einfach ein, ein zu kleines, vielleicht ein bisschen dann zu trist. Aber, ja, so würde ich es vielleicht zusammenfassen.
0: Also der zweite Teil der Frage war, ob sich daran etwas verändern würde, falls es Kräuter gestrichen würde. Also ich glaube, Nein. dieses Thema jetzt noch zu, ja, ist auch jetzt ausführlich zu diskutieren. Dafür ist dieser ausführliche Podcast nicht ausführlich genug. Aber also es ist,
1: denn, wieder die, die Dimension ist halt wieder die Frage. Also wird wird's dann ganz Deutschland die komplette Wahrnehmung ja, der nicht. verändern? Natürlich nicht. Nein, also da muss so ehrlich muss man dann auch sein. Also
0: es ist ja natürlich auch, mittlerweile ist es ja eine Glaubensfrage entführt, es gibt halt die Anhänger der einen die Anhänger der anderen Seite, also ich denke mal, das Thema kocht ja gerade schon wieder hoch, es gab auch viele Wahlplaka also diese Wahlplakate, also die Wahlplakate, Hinweis zur Mitgliedschaft, dem Mitglied werden von der Kampagne zurück zum Für also das Thema ist ja sehr, sehr präsent, also ich denke mal, wir müssen noch müssen mal wieder im Fürther Flachpass darüber sprechen, ausführlich, deswegen würde ich das Thema dann auch da hinschieben, aber also nur kurz dazu, äh, my five cents, wie wir modernen Kids sagen, oder heißt es two cents, ich weiß gar nicht. Ich bin gar nicht mal so ein junges Kind. Ja, das sind die Two Two Cents. Cents aber, ja, ja. aber ja, ich habe immer fünf Cent stück im Geldbeutel, deswegen wahrscheinlich. Boah. Nee, also es ist ja tatsächlich so, ich bin mir schon überzeugt, dass es helfen würde, sich eine klarere Identität zu schaffen, weil das Kleber hätte Geschichten zu erzählen, das ist klar, also hat man rund um das 120-jährige Jubiläum gesehen, wie viel Geschichte und Historie und Erfolge auch in diesem Verein stecken. Das wissen aber sehr viele Menschen einfach nicht. Es gibt ja wirklich auch noch Menschen, die das Klipper als so eine Art Retorten-Club behandeln oder ihn so ansehen. Das, das ist wirklich dramatisch, wie manche Menschen, wie sie über das Klipper denken. Und es daran, dass halt über Jahre hinweg versucht wurde, eine eigene Identität aufzubauen. Damals nach, der, nach dem Beitritt des TSV Fessenbergs Greut als Greuter führt, Das war halt einfach dieses Neue. Es gab ja damals auch Let's Go Gräuterförder, es gab eigentlich nur Fanartikel mit Gräuterförder drauf. Und in den letzten Jahren ist es ja schon wieder so, doch deutlich umgeschwängigt in der Tradition, also schon 2007 mit dem Klippert auf dem Trikot, Club, 2007 war es, mit dem Clippert auf dem Trikot, mit vielen Fanartikeln, auf denen dann doch halt Klippert oder Spielvereinigung nur steht. Und, aber es wird halt nie so komplett in Gänze durchgezogen und ich glaube schon, dass wenn man diese Identität klarer ausdefiniert, also klar, wir könnten jetzt schon lange darüber diskutieren, wie sinnvoll oder wenig sinnvoll es ist, zurückzukehren zu für das werden wir mal tun. Verspreche ich hiermit in einer extra Folge. Aber ich glaube schon, dass es deutlich mal helfen würde, dass man nicht mehr als Ausgräuter Firt begrüßt wird, dass man sich vielleicht auch doch deutlicher positioniert, als wir sind der Verein aus Fürth und nicht, wir sind die Spielfang Kräuter führt, weil dann jeder wieder wenn er fragt, was ist denn dieses Kräuter eigentlich da drin? Also ich glaube, wie meine Sympathien verteilt sind, wissen die meisten Menschen in dieser Frage, aber. Es, man kann, darf sich jetzt nicht davon versprechen, dass dadurch alles besser wird. Also man macht es wird jetzt eine Abstimmung geben auf der Mitgliederversammlung irgendwann und dann gewinnt womöglich die eine Seite und dann wird alles auf einmal deutlich besser. Also das, nee, aber das wird nicht so, aber ich kann mir auch nicht ja. vorstellen, dass man an diesem graue Maus-Image komplett etwas ändern kann, wenn alles so bleibt, wie es ist. Nee, weil dann mhm. bleibt nämlich einfach alles, wie es ist. Dann wird sich nichts ändern. Dafür ist dann auch, wie gesagt, also es würde halt helfen, wenn man einfach
1: dann gemeinsam diese breite Brust halt äh, mhm verkörpern könnte, ich glaube, das das würde schon irgendwo auch einen Unterschied machen. Aber in, in der also in der extrem großen Wahrnehmung, das ist dann schon ein langer Prozess und wie gesagt, die, die kann man dann auch dann nur, wenn alle an einem Strang ziehen, dann auf lange Sicht vielleicht. Aber das ist schon eher auch ein mehr erstmal ein internes Thema, dass man da irgendwie, weiß ich nicht, stärker auftreten kann insgesamt. Aber ansonsten. Also Thema Fans, organisierte Fans und Verein. Aber ich glaube, sehr viel größer ist das Thema dann erstmal für jetzt vielleicht nicht 100. Also es gibt klar auch in ganz Deutschland da Leute, die sich dafür interessieren. Aber um, wenn man jetzt um das ganze Bild in komplett Fußball-Deutschland äh, spricht und da geht es dann auch um halt, wie gesagt, alle Fans und ja, da wissen so viele einfach nicht, wo es ist und ich weiß nicht, ob das dann erstmal den Riesen-Impact hätte.
0: Jetzt müssen wir einen harten Cut machen, wenn wir weitermachen. Auch mit Blick auf die Uhr. Also ich glaube, jeder und jeder von euch kann sich freuen, weil es ist eine Länderspielpause, in der wir keine Folge aufnehmen werden. Aber dann zählt das als Doppelfolge einfach an, wenn die Zeit hier mhm. weiter fortschreitet. Es sind noch so viele Fragen. Ich habe schon die alle rausgestrichen, die wir nicht, die wir schon beantwortet haben, aber es sind immer noch so viele da. Deswegen mache ich jetzt einfach mal so weiter. Der Wunsch Wunsch immer weiter. Ja, genau. Wir machen einfach weiter, immer weiter. Wie Olehühnens, ja, alle Bis zum Ende. Ja. Bis zum bitteren Ende, wenn sie in Düsseldorf sagen, die Totenhosen. Aber die, die Frage war, dass ich zuletzt mal erwähnt habe, dass ich in allen Stadien der ersten und zweiten Bundesliga war und ich sollte die ein paar Eindrücke davon, schönstes oder schlechtestes Stadion oder beste und schlechteste Stimmung äh, kundtun. Also Jetzt bei allem wirklich, also schön ist ja immer relativ. Als Journalist denkt man natürlich auch immer ein bisschen so praktisch, also wo man halt ganz gut arbeiten kann, da sind die kleineren Stadien immer besser. Also in St.Hausen oder in Elversberg ist es halt deutlich entspannter, wenn man einfach aus dem Block rausgeht, läuft ein paar Meter und ist da bei der Pressekonferenz oder bei der in der Mixed Zone. Äh, andererseits haben natürlich halt jede Stadion, halt in irgendeiner Form hat jedes Stadion seinen Reiz. Und wir sind natürlich meistens auch die Menschen, die den Reiz irgendwie ausmachen. Also deswegen tue ich mich schwer, da ein schönstes Stadion zu küren. Aber man kann über so subjektive Dinge wie jetzt die beste Stimmung, subjektiv, aber auch objektiv am Ende zu bewerten, so wie, wie beste Stimmung, schlechteste Stimmung, kann man schon kurz mal drüber reden, zumindest also ich finde. Die meisten Oststadien sind schon also deutlich in der Stimmung nochmal was deutlich ganz, ganz anderes einfach, also... In Magdeburg damals, ich erinnere mich daran, als das Klipper damals 2-1 verloren hat, als Magdeburg 2018 war, das glaube ich zum ersten Mal dann in der zweiten Liga war und dann wieder abgestiegen ist mit diesem sehr seltsamen Fehler von Paul Seguin. Das war eine beeindruckende Atmosphäre in diesem Stadion, war auch letztes Mal wieder, also auch Rostock, Dresden steigt hoffentlich wieder auf, wenn man sich das sieht, was da für eine Begeisterung in dieser Stadt und in diesem Verein ist kann man sich das nur wünschen, bei allen Begleiterscheinungen, die den Aufstieg vielleicht auch mit sich bringen würde, aber also dieser Verein und diese Fans, den hat es verdient in der zweiten Liga zu spielen und das ist auch, dort ist es Wahnsinn, Stuttgart hatten wir auch schon mal besprochen zu zweit, ne, dass mhm. da auch schon sehr, sehr gute Atmosphäre ist, klar, also Flutspiele am Millantor tor ist schon auch beeindruckend, wenn halt dann so das ganze Stadion gefühlt steht und singt für den Verein. Ja, hast du noch eins, das du unbedingt für die beste Stimmung, äh, du warst ja auch schon in einigen mittlerweile, nominieren wollen würdest?
1: Also ich fand Frankfurt als Vorbereitungsspiel zum, zur, äh, zur Europa League gegen, gegen Barcelona war schon auch stark. Also heißt es als dann natürlich, das war natürlich auch das Comeback-Spiel dann genau, ja. in der in der Bundesliga. Also das war schon auch gut, wenn man dann sieht, du stehst da halt irgendwo gegenüber, so einem Pizzastück, äh, irgendwo an der Ecke und äh, links die im, im Sitzer, also am Sitzplatzbereich stehen alle auf und schreien irgendeine Farbe oder auch Komplementärfarbe rum. Und die rechts neben dir, die da gegenüber sind, vom, vom Heim, also vom Heimsteher, die, die machen auch alle mit und alle schreien irgendwas rum. Das ist dann schon, schon beeindruckend. Also, das ist ja auch das, was dann, was es dann irgendwie ausmacht, wo man da einfach mal schaut und halt guckt und sich denkt, ja, es, es hat schon was, wenn da irgendwie gefühlt alle mitmachen. Du meinst, wenn die Haupttribüne angezündet wurde? Ja, weil die Haupttribüne, die, gut, der, die dürfte dann vielleicht auch ein bisschen mehr gefüllt sein, aber <lacht> ja, auch, echt ist dann, das ist dann wieder ein bisschen exkursmäßig, aber wenn man das in der Champions League gesehen hat, in Kopenhagen gegen die Bayern, was jetzt auch nicht klar Champions League Spiel, aber wenn ich dann überlege, was im Derby bei denen noch abgeht, also wenn man allein das Spiel letzte Woche gesehen hat gegen die Bayern, wie da auch die Leute im Sitzplatzbereich einfach alles mitschreien, komplett steil gehen, ja, schon cool, das irgendwie auch ein Fürth mal so, so erleben zu können.
0: Ja, das wünscht sich ja vor allem einer, nämlich Alexander Zorniger, der das auch während des Spiels dann wieder kundgetan hat. Also, ich, im ersten Moment dachte ich, er schaut mich an, weil er genau in meine Richtung schaut. Ich war sehr verwundert. Er hat nämlich so nach oben geschaut, aber hat irgendwie auf die, Menschen, auch gesehen, auf die Menschen, auf die Menschen unter ich mir habe geschaut. Aber aber <lacht> Doch, es sind vier oder fünf Menschen aufgestanden, die kurz geklatscht ja, stark. haben. Stark. Aber, wow. Er hat jetzt dann auch, ich habe in der PK nochmal nachgefragt, er wünscht, sich, dass die Menschen ihr Popöchen hochheben und, aber den Wunsch hat er schon mehrmals geäußert. Und da kann man sich auch wieder reden. Also, das Spiel der zweiten Halbzeit, klar, es war eng, es war emotional, aber es war halt keines, das irgendwie, das die Herzen der Fans erobert hat. Also, und man sieht ja doch deutlich, also, vor allem bei Flutlichtspielen, aber dann halt auch, wenn es, wenn es funktioniert, wenn das Klepper wirklich Gas gibt, wenn es da hohe Ballgewände gibt auf der Seite, ständig, vor allem ist ja meistens der zweiten Halbzeit, wenn es auf die Nordtribüne geht, dann ist im Rundhof auch was möglich. Also das ist weit von mhm. entfernt, dass ich das unter beste Stimmung äh, notieren würde. Aber es, aber, gibt schon, aber es gibt schon auch Phasen, wo ich sage, also in, im deutschlandweiten Vergleich der ersten und zweiten Liga gibt es jetzt nicht so viele Standorte, wo die Stimmung manchmal auch schlechter ist als im Rundhof. Also das ist schon teilweise, wie unemotional viele Teile des Stadions sind, finde ich schon krass. Also das hat man auch mehrmals schon angesprochen. Und da braucht man sich dann nicht irgendwie echauffieren über andere Vereine. Also klar, das sind, also, das ist ja jetzt auch keine wahnsinnig überraschende Erkenntnis, dass die Stimmung jetzt in St. und Elversberg nicht wirklich gut war. Das ist ja auch gleich ein kleine Vereine mit keiner größeren Historie, zumindest nicht dem Profifußball, im bezahlten Fußball. Als Vereine haben sie schon eine Historie und da gibt es keine gewachsenen Fanstrukturen. Aber in den meisten in denen ich war, das ist schon eine Erkenntnis aus diesen ganzen Reisen, es ist der Großteil des Staates emotionaler als in Fürth. Das ist einfach so, also selbst Paderborn war auch noch schlecht, aber ansonsten ist es schon so, dass da auch mal die Hauptrüne öfter mal aufsteht oder mal mitklatscht und so. Und das, das führt ja dann schon eher so ein, oh nee, jetzt muss ich aufstehen. Also das ist natürlich, jedem ist es vergönnt, das Spiel so zu verfolgen, wie er oder sie es will. Da braucht man jetzt keine Diskussion aufmachen, wer jetzt ein guter oder wer ein schlechter Fan ist. Aber das macht, wie Zonniger auch sagt, das macht was mit einer Mannschaft, wenn das ganze Stadion steht und sie anpeitscht. Da muss die Mannschaft auch ihren Teil dazu beitragen. Also das ist meistens dann ja irgendwie so, ein, sich gegenseitig anzünden auf und neben dem Platz. Mhm. Aber, also, so, ein, ein grautristes Herbst, Samstag, 13 Uhr Spiel beim Klebler, wenn er auf dem Platz nicht viel geht und der Gegner auch nicht viel anbietet, das ist schon, also, rein stimmungsmäßig schon trist oftmals, muss man einfach so sagen.
1: Ja, es fehlen halt auch, also, man hat ja auch keine richtigen festen Rituale, so. Hm. Also, man versucht die Leute dann zum Aufstieg zu bewegen und danach kommt ja mein Kleblatt für Olé, aber das kriegt ja auch niemand mit. Also wenn man dann mal so seinen Blick schweifen lässt, wie da die Mitmachquote ist. Also ja, und auch die die, die Lautstärke, da ist es schon, also ja, ich weiß nicht, ich fand es immer noch krass, gerade in Dresden, wie da das ganze Stadion auch mitmacht. Und da ging es auch dann, keine Ahnung, gefühlt 17er gegen 18er oder 15er gegen 17er in der zweiten Bundesliga, wo du jetzt auch sagst, okay, ist jetzt vielleicht nicht das krasseste Spiel, auch scheiß Spiel oder so, aber schon ein bisschen anders, wie da auch dann der Familienblock mitmacht, der auf, auf Gästehöhe ist, also es ist noch ein weiter Weg bis dahin, glaube ich.
0: Aber es gäbe ja so viele, also auch dieses Thema wäre eines, dass man ja fast schon äh, Folgenfüllen bes äh, besprechen könnte, weil es ja doch auffällig ist, dass Offenbar in vielen Standorten, das ist ja nicht nur, dann dass man sagt im Osten, da haben die Menschen, also könnte man zwar einfach sagen, da haben die Menschen nichts außer ihren Verein gefühlt und dann ist das alles für sie, das ist schon eine sehr vereinfachte messi genau. Sicht, aber, ja. aber auch diese These gibt es ja teilweise auch, dass halt der Verein für diese Menschen dort mehr ist oder man dass der FC Schalke für die Menschen in Gelsenkirchen mehr ist als das Klebblatt für viele Menschen in Fürth, ist auch klar, das sieht man an der reinen Begeisterung. Aber es ist nicht so, dass der, liegt ja an der Maulfaulen Franken. Auch in Nürnberg habe ich schon Spiele erlebt. Also das Derby letztes Jahr im Juli, das war von der Atmosphäre auch beeindruckend, muss man einfach sagen. Und, also, warum dann der Fötter an sich, das ist natürlich auch schwierig nicht zu quantifizieren, aber der Fötter an sich, warum der einfach so unemotional ist im Stadion, das, da tue ich mich wirklich schwer. Und ob das dann eine reine Sache der Begeisterung ist, ob es der Fußball ist, ob es eine zu hohe Erwartungshaltung ist, hat mir auch oft schon besprochen, dass das für das Publikum schon ein kritisches ist, das auch gut unterhalten werden will. Also vielleicht müssen wir das auch nochmal auslagern in einem weiteren Podcast. Ich sehe schon, also beim Kletbad, es wird nie langweilig, man kann über so viele Dinge reden, auch wenn es ja. nur ein 1-0 gegen Hansa Rostock ist, wo man eigentlich denkt, da kann man gar nicht über so viel reden. Man muss nur mal die richtigen Themen anpacken, da kann man nämlich über sehr vieles reden. Aber äh, die Liste wird immer noch nicht kürzer. Deswegen, wenn wir gerade beim Stadionerlebnis sind, Bastian Hofer auf Facebook, äh, wir sollten über das Thema Essen und Trinken im Stadion sprechen, haben wir glaube ich auch schon öfter mal gemacht, äh, hat ja. 20 Minuten auf ein Bier gewartet, auch das ein Thema, das wir im Podcast ja schon öfter besprochen haben, also du kaufst dir selten Bier, aber ja. äh, ich höre von sehr vielen Menschen, dass man immer sehr lange anstehen muss und äh, zum Beispiel das Thema bargeldloses Bezahlen ist natürlich ein großes Ja müssen wir jetzt nicht ausführlich Leider. wahrscheinlich besprechen. Wir hatten es schon öfter besprochen, also das lohnt sich jede Folge zu hören, weil wir die meisten Themen, die es <lacht> rund ums gibt, schon besprochen haben. Also das Thema bargeldloses bezahlen ist wirklich eines, also ich hatte es mal gehört, dass es daran liegt, dass offenbar die Verbindungen nicht gut genug sind, also die Internetverbindungen, um das das dauerhaft aufrecht aber ich glaube, da gäbe es Lösungen, wenn man es denn wollte, das zu verändern. Also ist ja nicht so, dass wir in einem Entwicklungsland leben, wo man keine funktionierende Internetverbindung hinbekommt, außer wenn man vielleicht in einem Hotelzimmer sitzt. Deswegen sorry, dass es vielleicht in der letzten Folge einige Tonaussetzer gab. Das lag an der Internetverbindung in Deutschland. Aber ansonsten, also das würde natürlich einiges vereinfachen, wenn es möglich wäre, da einfach seine Uhr, seine Karte, was auch immer hinzuhalten, sein Handy und dann wird das Geld halt, die, was auch immer es das kostet, das, die Preise nochmal was ganz anderes, also dass das Bier in Fürth ja, und in Nürnberg die Teuersten, das teuerste ist in ganz Deutschland, also zumindest in, in der zweiten Liga, ist schon traurig, ähm, hat man auch schon mal besprochen, aber die Leute konsumieren ja trotzdem im Stadion offensichtlich. Und dann wäre es schon schöner, wenn man halt nicht jeder seine Münzen rauskramen müsste und dann äh, das Personal hinter der Theke nochmal Münzen oder Scheine rauskramen müsste, sondern man es einfach sehr einfachen würde, anstatt es zu verkomplizieren. Ja. Auf der Liste kommt hier noch zwei kleinere Sachen, also eine Erklärung zu Dixon wir haben auch ich glaube, das haben wir in den letzten Folgen auch gemacht, er hat einfach hart gearbeitet und arbeitet jedes Spiel hart, hat sich eindeutig verbessert im Passspiel, das sieht man auch, und der unbändige Wille ist es bei ihm halt plus. Jetzt äh, Zwei Tore hat er, glaube ich, jetzt. Ne? Genau, zwei sind in der Saison. Rechnen mal zusammen, wie viele Dennis Sebeni und Amino Sieb haben. Ja, die sind weniger. Ja, dann sind wir, sind wir, müssen in der Zweiten Liga Einwürfe geübt werden? Äh, ja, natürlich. Es sind Standardsituationen. Das, es sind ja auch schon Tore entstanden. Also ich erinnere mich gut an das erste Spiel vor Alexander Zorniger. Das war vor gut einem Jahr in Heidenheim. Da ist ein Tor aus einem Standard entstanden muss man genauso üben, wie man auch andere Standardsituationen übt. Es gibt Vereine, die haben einen Einwurftrainer. Also deswegen, ja, muss es getan werden, muss man nicht weiter ausüben,
1: äh, weiter ausführen. Es ging aber, glaube ich, eher um die fehlerhaften oder Vier zurückpfiffenden Einwürfe ah, da, in dem ah. Spiel. Ich glaube, ich glaube, darauf hat es eher, ah, okay. eher. Ich dachte auf die Standards. Angespielt. Ja, das gab nee. sehr viele
0: falsche Einwürfe in dem Spiel. Und auch noch viele falsche, die nicht zurückgepfiffen wurden im weiteren ja, Spielverlauf. Ja,
1: das sieht man ja so oft. Also, ich weiß nicht, wie oft ich mich schon über Einwürfe aufgeregt habe, wo ich mir denke, Herr Linienrichter, also, du bist eigentlich auch noch mit dabei. Und, naja. Aber, ja, müsste man noch viel mehr viel mehr eigentlich da einschreiten. Sowohl also den sauberen
0: Einwurf muss man üben.
1: Ja, als auch überhaupt mal einen kleinen ja. Einwurf hinzubekommen. Einen regelkonformen, den, den darf man, das darf gerne auch mehr geübt werden oder besser umgesetzt werden. Also wo manche Leute stehen, wie die ihr Bein ja, zu welchem Zeitpunkt wo haben, aber gerade auch wo sie stehen. Also wie oft sie im Feld drin stehen, wo ich mal sage, also das ist nimmer witzig. Naja, kann man auch noch öfter sanktionieren. Und wenn man das mal drei, vier Spiele macht, dann passiert das nämlich auch nicht mehr. Das ist wie mit diesem... Ball wegtragen. Ding. Ja, da ist sowas, genau, sowas, das muss ich aber dann halt mal durchziehen und nicht einmal in, in Berlin oder wo auch immer pfeifen oder es so selektiv mal immer mal wieder reinstreuen. Weil das habe ich doch vor acht Wochen mal auf der Schulung gehabt, dass wir das umsetzen wollen. Nee, wenn ich das vier, fünf Spieltage am Anfang des Jahres durchziehe, dann hört es auch auf, das ist genauso wie mit diesem... Ich glaube, das liegen bleiben mit dem, dass man dann raus muss, ist schon besser geworden. Das, also Ich glaube, das, das hat schon geholfen, auch mit dem, dass man jetzt weiterspielt, je nach Schwere und Abpfeifen oder nicht und wie auch immer. Ich glaube, das hilft schon, aber da einfach auch Konsequenz und dann einfach die Stringenz zu haben, das durchzuziehen und das auch immer durchzuziehen, ich glaube, das würde auch schon einfach ganz viel helfen und ganz viele ja, kleinere oder größere Probleme, die man da im Fußball hat lösen.
0: Weil es gerade zum Thema Sanktionierung passt, die, es kam noch auf Twitter der Einmal, dass ich gerade nochmal durchgescrollt habe, die Fragen auch. Es wurde ja, Trolling Green wurde vom Platz gestellt wegen eines taktischen Fouls, wegen einer gelben Karte. Klar, das war in der Nähe des Strafraums, aber tatsächlich ist es so, dass gegen Sklippert das oftmals taktische Fouls gepfiffen werden, also zumindest nicht äh, sanktioniert werden. Das war auch in dem Spiel so, ich weiß nicht, wer gefault wurde, es war in der ersten Halbzeit bei einem Angriff. Ja, da gab es ein ganz klares Halten am Trikot deutlich. und der Vorteil wurde gegeben und dann wurde im Vorteil ein paar Sekunden später gab es einen Foul. Da können wahrscheinlich jetzt die Schiedsrichterexperten experten wieder sagen, naja, dann dann darf er das wahrscheinlich davor nicht <lacht> sanktionieren. Aber es war ein klares taktisches Foul. Normalerweise, wenn der Angriff zu Ende gespielt ist und der Ball landet entweder im Tor oder im Aus oder wo auch immer, gibt es die gelbe Karte für den gegnerischen Spieler. Und in dem Spiel gab es die einfach nicht. Also dann wären es sogar acht Rost sogar gewesen, die mit gelb äh, verwarnt gewesen wären. Also die Spieler haben es ja auch noch
1: also die haben ja auch moniert. Also ja. das was gegen and Green gepasst hat, also funktioniert hat, dem Spieler oder dem Schiri doch gerne oder dieses auf Zuruf, das hat da irgendwie dann nicht so gut funktioniert, aber das nicht war wirklich. auch also da habe ich mich auch auch gut drüber aufgeregt, weil war eigentlich sehr klar. Und das ist ja, aber das ist dann auch irgendwo wahrscheinlich leider in der Natur der Sache unterschiedliche Schiedsrichter pfeifen unterschiedliche Spiele. Ja. Wie gesagt, man muss es dann am besten durchziehen, aber, ja, gab dann leider keine gelbe Karte.
0: Wir können es ja mit Alexander Zorniger nach dem Elversberg-Spiel halten, dass wir uns auch mehr Qualität und Professionalität erwünschen. Es <lacht> würde helfen. Sowieso. Das Sowieso, helfen. ja. ja. Äh, ein weiteres Thema hatten wir vorhin schon mal ein bisschen angesprochen. Ähm, die Frage aufrollen, warum immer wieder verletzte oder angeschlagene Spieler gibt. Das war jahrelang immer unser Pluszitat, dass es sich echt in Grenzen gehalten hat. Stimmt eventuell die Belastungssteuerung nicht. Boah, schwieriges Thema. Ja, ist
1: die Belastung, ist dann die Frage, aber.
0: Ja. Also, Fakt ist tatsächlich, dass das Kleber letztes Jahr sehr, sehr gut durch die Saison kam, was auch daran lag, dass, also, das haben wir ja auch, also, wir, alle Themen, haben wir schon mal in irgendeiner Form hier besprochen. Natürlich mit Michael Schleinkofer, der jetzt dann so ein Koordinator Medizin Sportwissenschaft da ist, der natürlich auch so der, der Head of medizinische Abteilung war. Der, wurde sehr, es gab, gibt einfach sehr viel Belastungssteuerung, ist ja klar, wenn Spieler mal nicht fit sind, das sieht man auch ganz oft mittlerweile, dass sie ja halt dann mal beim Dienstag oder so Mittwochstraining rausgenommen werden, um halt nochmal einen Tag mehr zu regenerieren, mit individuellem Training auf dem Rad oder was auch immer und dann nicht auf dem Platz mit der Mannschaft sind, also das, das, das gibt's, aber es ist schon aufrecht, dass jetzt selbst ein Spieler wie Dixon Abiyama dann einen Muskelfaserriss hat und das kann ich mir vor allem durch die physische Spielweise erklären, also Klar, Dixner hat auch hier lang nicht mehr so viel gespielt, wie er es zurzeit tut. Und er sprintet ja wirklich dauerhaft. Aber ansonsten, Meierhöfer die Verletzung, boah, da tue ich mich auch schwer, ob das Belastungssteuerung, ob es bei ihm halt einfach, die, also, der Körper muss ja an die Belastung im Profifußball gewöhnt werden. Man darf jetzt nicht sagen, wir machen mit dir weniger, weil du warst mal vor eineinhalb Jahren, das ist ja tatsächlich schon eineinhalb Jahre her, verletzt, sondern er muss ja einfach an das physische Level herangeführt werden. Und wenn er halt dann durch irgendwelche Fehlbelastungen womöglich, weil er seinen Fuß anders hält als früher, dann irgendwie eine Verletzung daraus resultiert, also so eine Einblutung in der Wade, wie die genau entsteht, boah, dafür bin ich zu viel medizinischer Laie, aber es ist schon aufregend, dass es jetzt mehr Verletzungen gibt, als es sie noch vor einiger Zeit gab, das Training ist hart, das muss man auf jeden Fall sagen, also es ist dieses physisch anspruchsvolle Spiel von Alexander Zorniger braucht auch ein physisch anspruchsvolles Training. Die Spieler müssen topfit sein. Man hat das auch im Trainingslager gesehen bei hohen Temperaturen selbst, also über der 30 Grad gab es sehr viele Sprints. Da musste man dann am Ende auch ein bisschen dosieren. Also zumindest wurden die Einheiten deutlich weniger gegen Ende des Trainingslagers. Weil wahrscheinlich auch die, also sehr viele im roten Bereich waren in der Belastung. Aber, ja. Also, ich tue mich da schwer, eine abschließende Aussage zu treffen, weil dafür fehlen mir wirklich die Einblicke. Also ich sehe ja nicht jedes Training. Meistens ein oder zwei Trainings öffentlich. Wenn das Dienstagstraining öffentlich ist, das erste der Woche, bei denen dann die oftmals irgendwie fünf Spieler gar nicht dabei sind, weil sie noch irgendwo auskurieren. Und dann eine Einheit am Mittwoch mit Rondo und im Elf gegen Elf. Also das, das sieht man nicht jede Einheit. Aber faktisch ist es so, dass es gerade mehr verletzte Spieler gibt als früher, aber halt auch mit Dixon Abjama und Nico Gieselmann zwei Spieler, die nach einiger Zeit des Nicht-Viel-Spielens jetzt plötzlich sehr viel gespielt haben. Und vielleicht ist das auch ein möglicher Erklärungsansatz. Aber man muss natürlich im Auge behalten, weil bei diesem kleinen Kader, wenn dann noch mehr Menschen ausfallen, dann wird es irgendwann extrem kritisch. Das, und da muss man natürlich dann auch, die medizinische Abteilung muss dann da immer das erste Wort haben. Also auch wenn Alexander Zorniger womöglich sagt, wir müssen aber trainieren, weil wir brauchen das und das noch drauf, wir müssen noch mehr sprinten, üben, oder <lacht> üben, muss man es ja wahrscheinlich bei wenigen, aber zumindest äh, mehr sprinten, dann muss die medizinische Abteilung mal sagen, okay, es geht einfach auch nicht, und dann muss da dann auch bei der Gesundheit der Spieler die medizinische Abteilung das letzte Wort haben. Ganz klar. Also, dafür sind sie auch da. Also, dafür sind sie die Experten, was die Gesundheit der Spieler angeht, und dann müssen, dürfen, müssen sie auch das letzte Wort haben dürfen. Ja. ja. Dann kommt jetzt aber ein ganz harter Cut. Wir kommen nämlich zum Essen. Wir machen einen, quasi einen Kadepp-Ausflug. Ein klassisches Podcast-Ding wir wir machen, hat Johannes Wiegler auf Facebook sich gewünscht. Eine Top 5. Die Top 3 hat Sebastian Klosner in diesem Podcast ja immer mal wieder eingeführt, hat es aber nicht geschafft, dass diese Rubrik sehr lange überlebt. Irgendwann wird sie immer wieder so stillschweigend abgeschafft. Aber ich glaube, jetzt können wir eine Top 3 oder eine Top 5, je nachdem was du willst, machen, was wir schon im vergangenen Jahr gemacht haben. Nämlich Kerber essen. Top 5 oder Top 3 dein Kerber essen? Was muss man noch an den letzten verbleibenden Tagen, falls die Hörerinnen und Hörer diesen Podcast ja aufsaugen, das noch hören vor Kerva Ende am Mittwochabend? Was muss man auf der
1: Kerber gegessen haben? Was muss man auf der Kerber gegessen haben? Ach, auf jeden Fall ein Langosch. Ich glaube, Langosch gehört auch mal
0: mit dazu. Glaub, auch da eine Langosch. Glaubensfrage. Der fluffige oder der festere Langosch? <lacht> ich
1: glaube, das muss man... Jeder muss man sich Geschmack. vielleicht selber durchprobieren, ja, je nach Geschmack und dann natürlich auch äh, belegt je nach Geschmack. Also ich bin da Du ja, bist plain. Keiner. Ich bin ja, ich bin da, ich bin da ziemlich einfach nur mit nur mit Paprikasoße und Sauerrahm mehr nett. Kein Paprika mehr. Käse, Sauerrahm und Kräuter. Nee.
0: Ja, nee. also
1: spätestens beim Käse bin ich bin ich absolut raus. Ja, bei Langosch
0: alles. ohne Käse, da stehst du sehr alleine auf der Kamera wahrscheinlich. Das ist mir wurscht, aber <lacht> ich bleibe da hart.
1: Ich meine, das ist auch manchmal im Blog ohne Bier sehr alleine oder allgemein im Fußballumfeld ohne, ohne Alkohol, ist dann, glaube ich, auch relativ alleine. Also es gibt schon ein paar eiserne Krieger, aber Boah. ich glaube die Mehrheit, weiß ich nicht. Aber Also ja, Langosch Top 1. Ja, Langwisch muss auf jeden, also muss man auf jeden Fall gegessen haben. Ich finde auch, äh, wichtig ist immer mal Fisch mit einzustreuen.
0: Natürlich mit ja, einer ein, dicken Panade und in Fette rausgebacken.
1: Ein Backfisch, ja, ein Backfisch <lacht> muss auch auf jeden Fall immer mit dabei sein. Auch, das ist ja auch die Frage, mit oder ohne, äh, Remoulade. Oder vom Backfischturm oder von Fischhellberg. Oh, oh, ja, der gibt's, oder vom Fischbrötchenstand neben der Rollenmetzgerei. Da gibt's ja so viel Auch noch. Welches denn der beste? Ja. Uh, also ich bin, ich weiß gar nicht, gibt's, gibt's beim Backfischturm eigentlich Backfischbrötchen? Nee, oder? Gibt's es gibt Backfisch so in als, der
0: Schale mit einem Brötchen aber dazu. Mit, mit
1: ja, genau, mit Semmel dazu. Also, es gibt, also nee, erstmal Backfischbrötchen muss es sein. Meiner Meinung nach kann ich mich auch gerne aus Kultgründen, weil kultige Sachen ja immer kultig und toll sind. Nee, man kann auch gerne an die Backfischrutsche. Also kann man auch machen wird in der Familie auch gegessen ist glaube ich auch approved aber ansonsten ist es ja bei dem blauen Stand Hellbergs oder ja. wie heißt der ja. ja da ist rechts die extra backfisch Ausgabe die ist auf jeden Fall zu empfehlen habe ich gestern auch wieder gegessen kann man machen gehört auch mit dazu jetzt haben wir zwei <lacht> was was mit dir eigentlich? Was mit dir? Also, Backfische.
0: Backfisch kann man immer einmal essen, finde ich, auf der Kerber. Dann irgendwann reicht's, finde ich. Was ist ja auch, ich hoffe, es hören keine Italiener zu. Hawaii-Breze hatte ich im letzten Jahr auch schon mal nee, erwähnt. Nee. Kann man immer noch essen. Die Bude ist, ich war sehr erschrocken an der Kerber-Eröffnung, nämlich nicht mehr an derselben Stelle wie im letzten Jahr, sondern in einem, in einem kleineren Format. Neben dem Hellbergsfisch, also man kann Breze und, den Fisch einfach nacheinander essen, wenn man einfach sehr großen Hunger hat. Aber Hawaii oder schinken finde ich gut, den kann man auch mal immer mal essen, macht auch satt für den Preis. Ist zwar also im ersten Moment teuer, aber davon kann man auch also da kann man einen ganzen Kerberbummel davon essen. Hm. Und ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben, also eine Antwort verbunden mit einer Frage. Gibt es eine gute Bratwurst auf der Kerber? Gerne mal Rückmeldung geben haben wir auch schon gibt leidenschaftliche Diskussionen dazu ja, Bratwurstschnecke am ja, aber die schmeckt auch nicht gut. Ich habe sie einmal gegessen. Ich fand, sie war nicht, die ist nicht richtig gewürzt und sie war auch nicht richtig gegrillt. Also sie war ein bisschen eher so gekocht, wie du immer im Stadion die Bratwurst gerne isst. Also gerne in großen An- und Abführungszeichen. Aber also eine wirklich gute fränkische Bratwurst auf der Futterkerbe. Oftmals liegen die nämlich so lange da rum, dass sie schon sehr ausgezurzt aussehen und dann werden sie schon mal warm gemacht. Aber also falls jemand es gefunden hat auf der Kerva, vielleicht auch gerne fürs nächste Jahr, dann können wir es beim nächsten Kever-Ranking mit einbauen oder in der Flachpassgruppe oder auf Twitter, Facebook geben. Äh, Facebook Feedback geben. Also ob es da wirklich eine eine frische, gute, gut gewürzte fränkische Bratwurst gibt. Ich habe nämlich als Top 1, äh, was man während der Kever gegessen haben muss, aufgeschrieben: eine Bratwurst beim kever U23 in Burgfarmbach. <lacht> also, weil das ist äh, auf jeden Fall die beste fränkische Bratwurst, die man während der Kerva essen kann. Ja, das stimmt. Schade, das könnt ihr nicht mehr essen, weil es gab schon zwei kerber spiele Wer nicht da war, hat Pech gehabt. Das wäre meine Top 3. Also Bratwurst in Burg verbunden mit der Frage, gibt es auf der Kerber eine gute Bratwurst, die man guten Gewissens essen kann, die nicht fünfmal aufgewärmt ist. Mhm. Langosch bei äh, ehemals schneller Langosch, jetzt Langosch-Spezial, finde ich sehr lecker. Und mhm. dann die hawaii breze Ansonsten geht natürlich auch alles, also Mandeln, beim Mandelkönig, fand ich gestern, gut, gestern. Ansonsten, damit muss auch reichen, weil sonst passen die Klamotten alle nimmer. Also bei dir Ich, ich habe dieses Jahr noch keinen einzigen Crepe gegessen auf der Kerber. Ja, Okay, das ist halt auch schon
1: wieder bodenlos. Also es sind ja noch ein paar Tage Kerber.
0: Ja, aber so viele Kerbertage
1: ohne Krepp. Ja, ja, Irgendwie hat auch mich wieder eingegessen. keiner ich angelacht. Dann, doch, wenn ich mir überlege, ja, habe ich dies gegessen, habe ich das gegessen. Ich hab eigentlich... Was hatte ich gestern? Backfisch, äh, dann Pommes. Auch betreut, noch. Und dann habe ich noch ein Crêpe gegessen. Aber die Pommes waren nicht gut, hast du gesagt. Also das ist schon mal keine nee, Empfehlung. Leider diesmal. Aber beim ersten Mal waren die richtig gut. Beim ersten Mal waren die gut, beim ersten Mal essen. Aber gestern, das waren gefühlt Bratkartoffeln. Also, <lacht> ja, Crêpe weißt du, Crêpe wenig
0: ging. los war gestern Abend auf der Kerber. Bratkartoffeln. War alles Na, also, nee, am Pommes stand das
1: immer, immer was. Die waren ganz frisch. Also die waren ja nicht mal, Die war vielleicht das Problem, dass sie zu kurz, ich weiß es nicht, mhm. oder nicht heiß genug. Ich bin kein hier Experte, aber irgendwas davon wird es gewesen sein. Waren leider nix. Ansonsten eigentlich immer gut. Immer gern gegessen, auch so ein, wenn man nicht weiß, was man isst. Ist, man, fängt man erstmal mit Pommes an. Das ist eigentlich eigentlich immer safe bet. Ansonsten hatte ich auch früher mal so die Rahmenflecke, aber die gibt es nicht mehr. Wegrotiert. Ja, die wurden rausrotiert. Die gibt es dieses Jahr leider nicht. Aber ja, aber Crepe, eigentlich
0: Crepe gehört auch so okay. immer mit zu. Okay, ich gönne mir am letzten Kärmertag einen Crepe. Aber auch wo oder sagst du, sind alle Buden gleich gut?
1: Also ich, meistens unten bei der, bei der Kinderbahn, Distels Crepe, süß und salzig. Okay, also Gönnst da 4 Euro
0: mit Zimt und Zucker. Es gab irgendwo einen für 3,50 oder 3 Euro mit Zimt und Zucker, habe ich gesehen. Also, Sparfüchse, Augen auf. Man kann auch für drei Euro auf der Kerber was essen. Sowieso. Ja, damit haben wir eine Top 3 auch erledigt. Top 5 indirekt. Also du hast ja in der letzten Kerber-Folge auch schon die Churros noch angesprochen. Wenn man noch ja, wenn man, Bock auf noch mehr Fett hat, dann kann man Churros wenn man viel auch noch Hunger essen. man hat, aber dann, es reicht
1: meistens die kleine Portion. Also und dann auch ist die okay. Frage, mit oder ohne Schokosoße. mit Schokosauce natürlich besser, aber mit auch wuchtig. Also vielleicht was für Frank Kramer. Das keine hat ansonsten. Churros gehen auch. Aber dann muss man wirklich sich einteilen mit dem Hunger. Also das muss man dann schon sehr genau Den ganzen wissen Tag nichts essen vorher. Ja, was was, was was man dann auf Kerber noch essen möchte oder auch
0: nicht. So. Jetzt weiterer harter Cut. Wir machen ja einen wilden Flug quer durch Fütter und quer durch die Themen rund ums Klippblatt. Nobby Kaiser auf Facebook fragte, wann es im Rohnhof baulich weitergeht. Was ist konkret geplant? Da liegt das erstmal auf Eis. Da kann ich einen Werbeblock einstreuen ich habe es schon öfter mal getan und ich tue es an der Stelle gerne wieder. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt und wenn ihr auch meine Arbeit unterstützen wollt, holt euch gerne ein Abo für nn.de. Das ist im ersten Mal vielleicht abschreckend, der Preis, aber ihr unterstützt meine Arbeit damit, ihr unterstützt damit, dass auf der Pressekonferenz noch Fragen gestellt werden, weil irgendwann bin ich nicht mehr bin, zumindest nicht mehr bin als Reporter, weil es den Verlag nicht mehr gibt. Dann steht da auch keine mehr Fragen vielleicht. Und da habe ich das Thema nämlich schon mal größer behandelt im Sommer. Das war jetzt kein Affront, aber es hilft tatsächlich, also die meisten Themen tatsächlich, die aufkommen, habe ich in irgendeiner Form in Texten schon mal behandelt. Das heißt, wer die Textform konsumieren will, kann das auch gerne tun, Also sowohl in der Zeitung als auch auf NDE. Ich würde mich freuen, wenn die Arbeit unterstützt mit einem Abo für NN Plus. Tut auch gar nicht so weh, also ja, wahrscheinlich eine Ochsensämme fast <lacht> schon ein, ein Monats-Abo. Also ich zitiere ausnahmsweise aus einem NN Plus Text von mir. Äh, Zitat, mittelfristig wolle man das Projekt realisieren, Zitat Schiwagner, das heißt für mich, dass wir in den nächsten zwölf Monaten zumindest einmal einen Zeitplan veröffentlichen wollen. Es ist unser Anspruch, dass wir die Planung bis dahin so weit finalisiert haben, dass wir konkret über Inhalte und einen zeitlichen Ablauf reden können. Dieser Text ist erschienen am, Moment, ich sage es dir, am 7.7., das heißt innerhalb der nächsten zwölf Monate, davon sind jetzt schon drei vorbei, das heißt irgendwann bis nächsten Sommer wird über das Thema öffentlich geredet werden müssen, wenn nicht, werde ich nochmal nachfragen, warum man nicht drüber geredet hat. Und dann habe ich äh, die, habe ich nachgefragt, wie das dann, was es das heißt. Und dann war die Antwort von Holger Schiewagner, in den nächsten drei bis fünf Jahren sollte die neue Gegengrade stehen. Also, die neue Gegengrade ist das erste, das ist ja klar. Das ist der nächste Ausbauschritt. In den nächsten drei bis fünf Jahren soll sie stehen. Von diesen drei bis fünf Jahren sind jetzt drei Monate gerade vorbei seit dem letzten Artikel dazu. So. Und dann haben wir nochmal einen großen Punkt für die letzte 150. Folge des Vierter Flachpass. Wir sollten einen Blick auf die Mannschaft bei Folge 1 werfen. Ich habe es extra ans Ende gepackt, damit wir den oft genutzten journalistischen Zirkelschluss machen können. Wir haben am Anfang über die erste Folge geredet oder über die Anfänge dieses Vierter Flachpass. Jetzt 150. Folge, wir biegen auf die Zielgerade ein. Und wir sollen vergleichen die Mannschaft von damals mit der Mannschaft von heute. Ist sie besser, ist sie schlechter, ist eine... Langzeitentwicklung sichtbar. Wir können schon mal eins festhalten, Chris. Haben mir im Vorgespräch schon. Damals hat das Klippert noch Auswärtsspiele gewonnen. 5 zu 1 beim KSC im Dezember 2019. Die erste Folge des Fürther Flachpasses kurz danach erschienen im Januar 2020. Und ich habe mir exemplarisch herausgesucht ein Spiel. 13 0 gegen FC St. Pauli. Das war das erste Spiel damals im Januar 2020. Auch rund um die, um den Beginn des Vierter Flachpasses. Hat das Klippert gespielt, in einer Raute. <lacht> auch da sind wir. Mhm. 4 3, 1 2 Im Tor was Sascha Burchert. Jetzt haben wir Jonas Urbig Besser oder schlechter? Wie war die Mannschaft damals? Insgesamt oder jetzt erst beim Tor? Du kannst doch insgesamt anfangen. Ich habe nur mal angefangen mit einem ersten Namen, den ich droppe.
1: Ins insgesamt ist wirklich...
0: Ich tue mich da nämlich auch sehr, sehr schwer, ob die Mannschaft besser wasser. war oder schlechter. Also ich würde mal sagen, dass sie eigentlich Insgesamt nicht schlechter war als die jetzige Mannschaft. Nee, also
1: mit dem gut, wer sich dann wie entwickelt hat und wo gespielt hat, war schon auch, wenn man so drauf blickt, in weiten Teilen sehr, sehr ordentlich. Also könnte man jetzt bestimmt auch ähnlich spielen lassen. Gut, je nachdem, also altersbedingt vielleicht nicht mehr alles so, aber war schon, ja, ich meine, es ist ja auch die. Das Fundament dann des Aufstiegs gewesen. Genau, also das muss man auch immer dazu sagen, ja. Also, hat schon best.
0: Ich zähle mal ganz kurz auf, dann vielleicht wird es noch nochmal gewiss, was damals war. Also im Tor war Sascha Da eine Viererkette aus Maximilian Sauer, fast schon vergessen, als Rechtsverteidiger. Kalicuri und Jekyll als Innenverteidigung und Maxi Wittig als Linksverteidiger. Das Mittelfeld bestand aus dem Sechser Paul Seguin die Raute aus Sebastian Ernst und Julian Green, auf der 10 Harvard Nielsen und dem Sturm, jetzt, Branimir Gotha und Daniel Keita-Ruel. So. Also tatsächlich, wenn man, also es ist natürlich eine andere Mannschaft, rein alterstechnisch sieht man das schon, also klar, man hatte einen jungen Innenverteidiger, zum Beispiel mit Paul Jekyll, aber das Sturm, wenn man jetzt sieht, Armindo Sieb und Tim Lemperle und dann hat man halt Gota und Keita-Ruel, zwei gestandene, erfahrene Zweitligastürmer. Also, bei mir guter, ich erwähne Stürmer. <lacht> Harvard Nielsen auf der 10 natürlich auch ein sehr erfahrener Spieler, der auch regelmäßig seine Tore macht, das sieht man in Hannover jetzt auch wieder. Da manchmal auch vom Platz fliegt, aber <lacht> das ist wieder ein anderes Thema. Aber Paul Seguin auf der 6, ein, ein guter Paul Seguin, das sind wir auch wieder beim Optimum, ein guter Paul Seguin auf der 6 hat schon auch sehr viel beigetragen zu, zum guten Klebwartspiel, also die Verlagerung, die er teilweise gespielt hat, die Pässe, die er spielt, auch die Torgefahr im Aufstiegsjahr dann später. Also das war schon auch gut, da muss man jetzt auch sagen. Also man hat bei Robert Wagner ein, ein sehr großes Talent, aber vom reinen Leistungsstand damals war Paul Seguin schon, also mindestens mal ebenbürtig, würde ich sagen. Jetzt sind wir im Vergleich da mit äh, Orestes Kiyomo klar, böse, böse zu vergleichen nach drei Spielen, aber da fand ich Paul Seguin bislang von seinen Anlagen besser. Ja. Julian Greed ist noch da, also <lacht> ist wahrscheinlich jetzt noch besser, auch besser als damals fast schon.
1: Damals notenschlechtester Spieler. Nur als, also Kicker, notenschlechtester Spieler als kleiner Einwurf vielleicht.
0: Wer? Julian Green. Ja.
1: Beim Kleeblatt? Note, ja, also in, in dieses... diesem Spiel jetzt, in dem Spiel. In dem Spiel. Jetzt? 4,0. Nein, gegen St. Pauli. Ach so. Ich die dachte Spieltags schon, jetzt sei die an Note. sehr vielen Menschen gezweifelt. Nein, damals notenschlechtester Spieler an dem Spiel mit einer 4,0 und einer gelben Karte. Okay. Ausgewechselt nach 32 Minuten. Da passiert. War Gelb rot gefährdet oder was? Das habe ich nicht recherchiert natürlich. In Nein, sieht gelb. Hat aber selbst richtig was abbekommen. Muss gestürzt werden, humpelt vom Feld. Okay. okay. Eine halbe Stunde trotzdem Note bekommen?
0: Ja. Hm. Naja. Naja, wir geben auch ab der 70. keine Noten mehr. Das heißt, mindestens 25 Minuten gespielt. Ja, ja aber also, also tatsächlich, man sieht jetzt schon am, am Diskutieren darüber, dass man nicht sagen kann, dass die Mannschaft jetzt deutlich besser ist als damals, weil es damals einfach auch schon eine gute Zweitligamannschaft war. Also das muss man ja. einfach sagen, das war jetzt nicht so. dass aber auch die Frage war, ob eine Langzeitentwicklung sichtbar ist. Also die Entwicklung ist, dass man deutlich mehr Talente hat als damals. Also da war damals ein, ein gewisser David Raum war da als äh, Ersatzspieler. Maxi Wittek war damals aber auch ein guter Spieler, das sieht man jetzt auch, spielt jetzt in der Bundesliga beim VfL. Bochum hat davor in den Niederlanden gespielt, auch international gespielt. Also das war auch ein guter Griff, den man damals hatte. Was man sagen kann, ist, dass die Rechtsverteidigerposition Position mit Simon Astor und Marco Maio war, glaube ich, jetzt besser besetzt ist als damals mit Maximilian Sauer. Ja. Also das hat man auf jeden Fall geschafft. Ich finde auch, also Sascha Brücher als Mensch, habe ich oft schon gesagt, fand ich super. Aber rein vom fußballerischen und Torwartspiel ist Jonas Ulbich schon nochmal ein Upgrade. Und so in, in Gänze schafft man es, glaube ich, mittlerweile, was die Langzeitentwicklung angeht, also insgesamt talentiertere Spieler nach Fürth zu holen. Die sind halt dann leider aber nur oft als Leihspieler da, damals kamen die Spieler alle, man konnte sie irgendwo verkaufen oder wieder abgeben zumindest, jetzt gehen sie halt nach einem Jahr meist einfach wieder und dann ist der Ausbildungsverein für andere, aber auch wenn man jetzt so sieht, die Bank, also da wurde jetzt seine Raum, David Raum wurde eingewechselt, damals noch natürlich noch nicht in seiner Prime, Jamie Leveling auch noch als junges Talent aus dem eigenen Nachwuchs und Hans Zapai in diesem Spiel. Und wenn man jetzt die Bank dann anschaut, die die man jetzt hat, also rein von den Namen, wer da eingewechselt werden kann, mit Aminus Sieb, einem, der schon in der U21 Nationalspieler war, der vom FC Bayern kommt. Dennis Sabini, eigentlich auch ein extrem guter Zweitligaspieler, also, würde ich mal vergleichen mit Daniel Kateruel, Dann hat man auch noch Jermaine Konsbuch, ein, ein großes Talent, das mit Bielefeld letztes Jahr also einer der besten Spieler beim Absteiger war. also Da ist schon einige Qualität auf der Bank, also ich glaube so, dass das durchschnittliche Qualitätsniveau höher ist als damals. Aber so die erste Elf, abgesehen von der Rechtsverteidigerposition, würde ich sagen, die ist genauso gut wie jetzt. Ja.
1: Kann man, denke ich, schon so sagen.
0: Aber ein, ein schöner Vergleich, dass man das mal macht. Und dann sieht, das Kleber war auch damals schon gut. Aber klar, wie du sagtest, das war das Fundament der Aufstiegsmannschaft, die eineinhalb Jahre später aufgestiegen ist, die man dann ja in dem Sommer danach auch nochmal verstärkt hat. Also Das war jetzt nicht irgendein, also wahrscheinlich wäre es schwierig gewesen, wir hätten verglichen mit dem Kleber von 2017 oder so, oder das... 18er fast Abstiegskleber. Also mit solchen Mannschaften, da wird man schon mal einen deutlichen Qualitätsunterschied wahrscheinlich sehen. Oh, ja. Aber, also, aber wir sollten ja vergleichen zum damaligen Zeitpunkt der Folge 1. Und da war das Kleber schon gut. Und ich glaube auch, dass es in der Saison zumindest gut besetzt ist. Man hat auch schon in einigen Spielen gesehen, dass es guten Fußball spielen kann. Aber es muss schon noch einige Entwicklungsschritte machen, um, ja, ja, um irgendwann aufzusteigen. Ja, man muss es halt, man muss halt alles
1: mal zusammen auf dem Platz bekommen. Also man hat ja, gesehen, dass man super solide wegverteidigen kann. War klar gegen zehn Mann, aber man hat auch so schon wirklich schöne Tore gesehen. Man hat teilweise Gegenpressing äh, forcierte Tore auch schon gesehen. Man hat gutes Angriffsspiel schon gesehen, aber jetzt müsste man halt. Das ist dann auch klar der Unterschied zu den Mannschaften oben, die das dann vielleicht in der zumindest ihr ihr Ding in der Gesamtheit auf den Platz kriegen. Aber wenn jetzt nicht über der Meinung bin, dass jetzt Lautern oder auch Kiel so super gut sind, aber zeigt dann natürlich auch, dass die zweite Liga, dass das schon auch was möglich ist. Ne? Also mit den Mannschaften, die dann teilweise oben stehen oder die noch ein bisschen oben drüber stehen.
0: Man sieht ja, dass es reicht, wie du sagst, einen, einen Ansatz zu haben, auch wenn der aus viel Kampf, viel Wucht und langen Bällen besteht und halt nachher und viel Geschwindigkeit auf den Außen. Also es ist ja ein klarer Plan, den Lautern zum Beispiel hat und der reicht halt, um in der zweiten Liga ganz oben mitzuspielen, aber wirklich ganz oben. Also, hm. das Platz drei ja gerade. wie viele Dinge passieren? Also, ja.
1: auch in der Defensive teilweise, da kann man auch nicht sagen, dass sie jetzt, ja, das, das Bollwerk immer wären. Nee. und es ist ja auch, 18 Tore geschossen, also, ja.
0: individuell auch keine bessere Mannschaft als das Clippert, also das nee. ist auf keinen nee. Fall. Aber sie nee. bringen ihren Plan klar auf den Platz und der FD St. Pauli macht das halt mittlerweile extrem gut, dass sie ihren guten Beibesitzfußball, den sie ja in Fürth auch schon gezeigt haben. Da muss man dann sagen, das Clippert hat zu null gespielt gegen den FC St. Pauli, das ist schon mal gut. Aber da habe ich schon da gesehen, also das war für mich damals, also in dieser Saison die beste Mannschaft die, die Spielverein gespielt hat. Und da lege ich mich jetzt wirklich fest, sie werden aufsteigen. Also das kann, ich kann mir nicht vorstellen, was passieren sollte, auch bei dieser Kaderbreite, die die haben, dass sie nicht aufsteigen. Und vor allem, wenn man sieht, wie sie halt jeden Gegner eigentlich was auseinanderspielen können, weil sie so geduldig auch spielen, und in der zweiten Liga doch bei jedem Gegner eigentlich fast Fehler passieren, fast zwangsläufig. Und wenn es dann nur ist, dass den Jung gegen... Daschner damals halt irgendwie so ein dummes Foul macht oder halb gefault wird, halb foult. Irgendwo passiert das in der zweiten Liga und deswegen der FC St. Pauli da oben. Der steht da zu Recht oben. Düsseldorf muss ich mir mal, mal ein bisschen mehr vielleicht anschauen, aber es zeigt auf jeden Fall auch jetzt in der Tabelle, das Klipper hat jetzt acht Punkte aus vier Spielen geholt, also in diesem Block zwischen zwei Länderspielpausen und schon ist man fünf Punkte hinter dem Aufstiegsplatz. Also das zeigt ja. dir was möglich ist in dieser Liga wenn man jetzt einfach mal konstant spielt, wenn man das Leistungslevel, das Maximal, das man abrufen kann, das Alexander Zornig auch schon oft herbeizitiert hat, wenn man das mal konstant auf den Platz bringen kann, dann sollte man nicht bis zum 33. Spieltag abends zittern müssen, ob man in der zweiten Liga bleibt. Nee, das darf auch einfach auch so nicht passieren.
1: Dieses, ja, auch die, dieses, dieses zweite Spiel, immer dieses Anschlussspiel auswärts, dann wenn man da mal gewinnt, allein was das schon für, für einen Sprung geben würde, also wenn jetzt diesen Viererblock hast und dann halt eben auswärts auch mal gewinnen würdest, sieht es auch schon wieder anders aus. Oder überhaupt mal auswärts gewinnen wäre vielleicht auch mal angebracht, dass man eben halt den, den Schritt dann auch einfach mal geht und nicht immer nur hoffen muss, okay, wir müssen jetzt zu Hause gewinnen, weil wir sonst wieder zwangsgefühlt in Anführungszeichen zwangsläufig unten reinrutschen, weil wir im nächsten Spiel dann maximal einen Punkt holen und dann aus zwei Spielen wieder nur einen. Und dann geht es halt eben geht halt Schnell ist der Anschluss nach oben da, aber geht dann eben leider auch schnell wieder nach unten, weil man halt nie diesen diesen zweiten Schritt dann wirklich schafft zu gehen. Aber jetzt zweimal ungeschlagen ist schon mal gut und jetzt kann man ja Viermal vielleicht auch mal gegen HSV oder ja zwar auswärts, auswärts eben nicht verloren. Das ist auch schon mal nicht, also auch schon mal schön. Aber jetzt muss man halt dann man kann auch gegen den HSV den Schritt gehen. Also dass das möglich ist, zeigen andere Mannschaften auch. Die jetzt wie gesagt, also da muss man nicht hinfahren und dann glauben, dass da gar nichts geht so nach dieser Pause. Warum sollte man nicht den HSV auswärts mal schlagen? Also Vielleicht ist das dann auch dieser Schritt, den man da geht. Ja, auch auch im Vergleich vielleicht zum letzten Jahr, weil du Kerber spiel gegen Rostock irgendwie, komisches Spiel. Du musst dann schnell höher führen. Letztes Jahr hast du halt dann auch dieses Gegentor kassiert, 2-2 gespielt. Und dieses Jahr in der 96 halt vielleicht nett. Und vielleicht sind es so die kleinen Unterschiede. Und jetzt muss man halt mal schauen, dass man auswärts auch einfach mal Punkte sammelt, auch Substanz aufbaut.
0: Hm. Also wir hatten es ja oftmals, wenn man natürlich immer zu Hause ist, wieder gewinnt, das ist schon mal gut, aber man wird nicht jedes Heimspiel gewinnen, deswegen wäre es durchaus ratsam, da mal ein paar mehr Punkte zu holen. Wir hatten ja letzte Woche auch schon die Auswärtstabelle zitiert, die auch in diesem Jahr bislang nicht gut aussieht und die mit einem Sieg aber schon wieder viel besser aussehen würde, das ist auch klar. Deswegen wir machen jetzt dann eine Länderspielpause mit diesem Podcast, wie schon zitiert und dann werden wir nach dem Spiel wahrscheinlich sprechen, hoffentlich, <lacht> über ein vielleicht auswärtssichtes Klipplatz in der 151. Folge, Dann das war auf jeden Fall die 150. Folge, die jetzt bei über zwei Stunden schon ist. Also es müsste dann eigentlich die längste Folge, das wird der Flachpass sein, bin ich mir relativ sicher. Also ich kann mich erinnern, dass wir jemals länger als zwei Stunden aufgenommen haben. Und wir, wenn ihr diese Folge bis zum Ende durchgehört habt, habt ihr mitbekommen, dass wir auch gerade nicht über alles so ausführlich sprechen konnten, wie wir es tun wollten. Das heißt, wir werden auch in den nächsten Wochen und Monaten bis zur 300. Ausgabe, wenn das Klippert dann auf Platz 9 so in der zweiten Liga steht, bis zur 300. Folge noch viele Themen finden, über die wir reden. Es wird sich viel verändern wahrscheinlich in der Zeit bis dahin, aber eines ist gewiss, wir werden an dieser Stelle auf jeden Fall über Skillpad reden, hoffentlich noch sehr, sehr lange in dieser Besetzung und dann vielen Dank fürs dranbleiben, vielen Dank dir Chris fürs dabei sein. Ich habe auch zu danken, wie immer. Ich glaube, das war eine würdige 150. Jubiläumsfolge, oder? Ja, scha
1: schauen wir mal, was so, was so zurückkommt, wie viel Hass, wie viel Liebe. Ah, bitte kein Hass,
0: Hass ist nicht gut. Aber das ist scheiße. ich, ich glaube, wir haben auf jeden Fall sehr viel angeboten, dass man den Kopf beschäftigen kann. Und man kann vielleicht auch mal zwei, dreimal mehr spazieren gehen oder Wäsche waschen oder in die Arbeit fahren oder was auch immer. Und hat oder auf jeden trainieren. Fall trainieren und uns auf dem Ohr. Das ist doch schön. Und wer es nicht schön findet, hm, schade für euch. Deshalb, macht's gut, bis bald. Ade. Ciao, ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de